0: Pero muy buenos días 33 minutos pasan de las 7 de la mañana Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por Bajolalupa.uy Más independientes que nunca carajo pero muy buenos días, ratas y mundas, oretes de luces, poletas de mierda, ¿Cómo andan? ¿cómo andan? Hoy es jueves 23 de febrero del 2023, 35 minutos pasan de las 7 de la mañana y damos a arranca un nuevo programa de Bajo la Lupa. Hoy se viene se viene el Aldo Matsuqueli con su columna Extramuros dentro de un ratito nada más. Se volvió el calor, volvió el calor y entró el frío. Y calor, eh, caíme y se refrió. Eh. Estamos refriados. La voz media tomadita. Eh. Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa. ¿Les parece bien? En la web Building, de la mano de Miguel Martínez. Video y fotografía, Adolfo Blanco. Nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales de todo el Uruguay. Y yo diría, mira, de Latinoamérica. Me, me arriesgaría, mira. Como la hermosa voz de Maru Ramírez. Hola Maru.
1: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Para, entre que yo tosí y se mezcló todo, vamos de vuelta. Como la hermosa voz de Maru Ramírez.
1: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Ahí va, y La voz de bien de macho, de trueno, de Marco Pereira. Bienvenidos. Luperos Y quien nos pone al aire hace posible esta magia De la comunicación Que ya se empieza, empieza a tirar cosas raras Ese ya está, está canchereando Está probando alegre Es el Nuestro Tarz No, iba a decir Tarzán de Maceta Queda mal Nuestro elfo Biri vikingo Facundo Casina <risa>
2: Dale con la garganta, eh
0: Con todo el rock de Bajo la Lupa, por aquí por Bajo la Lupa, punto Y más independientes que nunca, mamón. Me
2: colé
0: Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el roca todas tus mañanas para que te levantes bien intolerante, saltes de la cama, te pegues un bañuelo, salgas a la calle, te ganes el pan de manera honrada, poniéndole siempre
3: el pecho a las balas.
0: Y vos, mamuca, así, levántate, Dios, ahí. Oh, qué cosa más linda ver a la mujer cuando antes de que se levante, cuando recién se está despertando. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Hoy estoy en Agüel Perici sí. <risa> A vos te digo mamucha sí, levantate, ponete linda Bailá, mientras que te haces un cafecito jurado O el matecito, mueve el toto Salí a la calle y ponerle los pechos A las balas <risa> Se despierta todo el Uruguay se despierta todo el interior del país, los paisanos guapos y las paisanas piernudas. Ya es de mañana, nalgadas para todas. Se despiertan los mods. ¿Qué pasó ahí? Se despiertan los montevideanos. Ah, 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 ah. Ahí, mueveme el toto Subímela, subímela Facu, Subime la música
2: <risa> Pam,
0: pa, ra, pa, 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 pa. <risa> Muevan el toto carajo Se despiertan todos los uruguayos que andan desparramados por el mundo Y nos ven y nos escuchan a través de nuestro sitio web Bajolalupa.uy Bajolalupa.uy Y a través de Twitch Bajo la lupa guión bajo uy, un abrazo enorme para toda la barra Twitchera. Che, suscríbanse, hijo de puta. Suscríbanse. Háganme el favor. Háganme el favor. Suscríbanse al canal de Twitch, loco. Impulse, impulsen un poquito esto. No sean ratos, ¿eh? Cuatro
2: horas. ratas, Cuatro, ratas
0: ¿Cómo cuesta? ¡Qué rata que se es el uruguayo, eh! ¡Ah! no podemos morir de hambre acá! Si estamos en Argentina, nos llenamos de guita en dos minutos. Nos Pelamos el culo en Twitch y nos llenamos de guita. Acá, ¡oh! La tenés que remar, 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 remar.
4: Clavo mi remo en el agua.
0: El otro forro canta eso también, todo para abajo.
4: Clavo mi remo en el agua. Na, 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 na. Rima, rima.
0: Dios querido. Son 160 mangos, hijo de puta Se suscriben a cada cosa porno Son 160 mangos 150 pesos son, oh. no sean ratas Loco, entre todos hacemos que esto Esto siga creciendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Desnudarme en vivo? Si llegamos a los 100 suscriptores Yo arranco el programa en Boxer es una promesa, cabo. ¿eh? Arranco el programa en Boxer. No, solo prometo por mí. No quiero meter cosas acá. Iba a decir todos, todos arrancamos en ropa interior y como que no, que no me iban a llevar, viste. Ay, ay, ¿qué pasó? Ay, lo ay, 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 ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Nada, no, nada. No, no, no. Eso no. Dice nada de andar en bolas. ¿Qué no, lo cabraba, ¿Sabes cómo me pongo en bolas? Ah, yo, búsquenme nomás.
5: Hola, hola. Ahora sí.
0: Facundo Casina. ¿cómo, ¿Cómo le va, señor?
5: Eh, habría problema el tema de la desnudez, pero algo usted puede pensar.
0: Algo vamos a hacer. Ah, yo me desbolo, ¿eh? Ah, no sé. Hago una sesión con Adolfo Blanco en pelotas y la subo en Instagram, mirá. Así nomás Mateo Caimada al desnudo, voy a poner. Caimada al desnudo. Me totalmente bola, mostrando el asterisco, todo. <risa> ¡Qué asqueroso! Cancelo la suscripción, dice el pela. <risa> claro, pela picapera, pero si te digo que la India vela que sale en ropa interior o en bikini, así programa, ¿sabes cómo? Ponés? 25 suscripciones, pones vos. Vos solo nomás. Degenerado. Los machos, todos en bolas y con corbata. Los machos hacen una especie de Full Monty. De ayer quiero mandar un saludo, no, no sé cómo se llaman, pero le, lo, la parejita que me, que me saludó también en el semáforo. Me está reconociendo mucha gente y, y todos me dicen lo mismo. Che, qué lástima. Yo te decía, ¿dónde estás? ¿Ahora estás en radio? Me preguntan, claro, ¿viste? La gente acostumbrada a la radio. Y ahora no saben, Piensa que me borraron del sistema. Pero no, estamos acá. Estamos firmes. Y a esa, le digo... En las redes sociales, por eso le digo que me sigan en las redes sociales, porque son tan pelotudos ustedes, ¿viste? Que dicen, ay, como yo te escuchaba todos los días cuando estabas en la 30, y ahora, qué lástima que no estés más en la radio. Estamos haciendo radio virtual, por el amor de Dios. Estamos en el siglo XXI, señores. ¿Ah? Buscan bajo la bajolalupa.uy y ahí lo encuentran enseguida. En nuestro sitio web tienen todos los programas. Utilicen Telegram, se comunican conmigo, es fácil. O con el programa. Al 099-471-356, 099-471-356,
2: 356
4: mama, 099
0: ¿Ah? Hoy quiero hablarte de algo, mira. este me ocurrió. Voy a hablar de esto. A ver si alguien conoce lo que nos es, lo que está lo que nos aqueja en estos tiempos el síndrome de Simón. El síndrome de Simón no es solo cosa de hombres, eh. Las mujeres también padecen de este síndrome. ¿Hay algún Simón en la audiencia? Por favor, que se pronuncie. Bueno, el síndrome de Simón no es solo cosa de hombres, señoras y señores. El síndrome de Simón es una nomenclatura que originalmente se ajusta a un tipo de modalidad masculina de este siglo XXI. Cada una de las letras de su nombre es un acrónimo y es una característica y la puta madre que se me borra todo y no puedo seguir leyendo es una característica de su personalidad. S de soltero, I de inmaduro, M de materialista, O de obsesionado por el trabajo y N de narcisista. Aunque tradicionalmente se ha utilizado para definir a cierto tipo de hombres, lo cierto es que desde un punto de vista social... Muchos especialistas afirman que pueden definir tanto a hombres como a mujeres. Los expertos no se ponen de acuerdo. Y hay quienes afirman que el género de quienes lo padecen no está tan definido como se creía en un principio. Y también podría estar unido a ciertas mujeres. Otros psicólogos aseguran que en el caso de las mujeres estaríamos ante el síndrome Laura. L deliberada, A de autónoma, U de universitaria, R y A de racionalizar el amor. Un comportamiento emocionalmente mucho más sano, pero que niega que las mujeres puedan comportarse de esta manera inmadura y materialista. ¿Cómo que no, señores? No sean tan feminoides. Las mujeres también tienen síndrome de Simón. ¿Tenés algún psicólogo conocido? Dice lo que hablaba. Yo soy psicólogo. Sin título, pero ya me recibí con todos ustedes del otro lado, pf, por el amor de Dios. Y he tenido un paciente muy difícil. El espejo, miren, señores. Eh, ahí te convertís en un psicólogo. Eh. El autoanálisis es lo mejor que hay. Para ir practicando, ¿no? Siguiendo la tendencia del punto de vista del primer grupo de especialistas, el síndrome de Simón puede enmarcar tanto a hombres como a mujeres y definiría, por lo tanto, a personas sin género de entre 20 y muchos ¿eh? y 30 y muchos años que solo quieren divertirse sin comprometerse emocionalmente por el camino. Bueno. En este caso, en la palabra soltero, definimos la soltería como no tener pareja estable, pero también como la ausencia de compromiso serio. Para estas personas estar solos es algo que ha sido revalorizado con el tiempo, algo positivo donde no se necesita tener una pareja para ser felices, sentirse completos o realizados. Para estos jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Estar en pareja se puede equiparar con vivir encerrado en una jaula. Comienzan a tomar un valor erróneo de libertad que quieren mantener a toda costa. En la I de inmaduro, bueno, la inmadurez en la persona con el síndrome de Simón se relaciona directamente con lo afectivo, con el, con el aspecto sentimental. Adultos que pueden tener una adecuada madurez profesional, pero no han alcanzado la madurez afectiva. No saben dar ni recibir amor sentimental. Y lo más importante, no saben cómo mantenerlo. Evitan establecer una relación madura y estable. Eh, con compromiso y respeto, solo pueden amarse a sí mismos. No se dan siquiera la posibilidad de descubrir ¿Qué es estar enamorado y tener un proyecto en común con alguien? Materialista ¿Eh? Los incluidos dentro del síndrome de Simón están obsesionados con el éxito laboral y profesional. Sus principales preocupaciones son recorrer el mundo, cuidar su cuerpo y pasarlo bien. Carpe diem, prefieren la emoción de vivir el momento a la seguridad de lo estable. No les importa sacrificarse para escalar posiciones en el trabajo y suelen contar con un ego casi infinito. No ahorran ni les preocupa su seguridad económica y gastan sus sueldos únicamente en satisfacer sus deseos. En la O, que significa obsesionado con el éxito, la prioridad número uno para aquellas personas que tienen el síndrome de Simón es tener una posición económica adecuada que les permita gastar todo ese dinero en aquello que les dé placer, viviendo al máximo como si el mañana no existiera. Otro factor escondido tras esta característica es el culto al cuerpo y al autocuidado. Esto les lleva a ir al gimnasio en exceso, a cuidar su dieta de forma exagerada y, y que acaba en muchos casos en una cierta dismorfofobia. Y por último la N de Narcisista, Plotino. Habló del mito del narciso. Cuidar tanto la fachada, la portada o la apariencia lleva a producir una idolatría de lo exterior. Las personas que padecen el síndrome de Simón... Tienen una autoestima tan grande que son capaces de asfixiar a cualquier persona de su entorno. Les encanta que los adulen, escucharse a sí mismos y ser el centro de atención. Si bien es cierto que cuando hablamos de narcisismo hay que distinguir entre dos realidades, el trastorno de la personalidad narcisista que afecta al 1 o 2% de la población y el grupo en el que se incluyen aquellos con el síndrome de Simón, que son personas que presentan ciertas características que conforman un estilo de personalidad, pero no un trastorno ¿Qué opinás? ¿Entrás dentro de las características? ¿Tenés síndrome de Simón? ¿Conoces a alguien? Contame. Alternativa del Cosmos, se llama... ¿Qué lo varió, eh? Acá en Twitch. Dice buen día para toda la familia Lupera, buen día. Tremenda música, maestro, te dice, eh. Sofi, buenos días, buenos días, guacha Pela Picapiera, buen día, buenas noches, por acá dice, saludos Luperos Sofi, creí que íbamos a tener que hacerte el aguante bueno. Sofi escribe mucho, muy buenos días, Caimada, excelente jueves, gracias guacha ¿Cómo hacen, cómo lucen esos tatuajes? Dice, me encantan, gracias guacha Estoy todo tatuado, estoy toda tatuada, los tatuajes de labor <ríe> Un abrazo para Piñata Morrigan, que dice, qué raro, se me hace ver a Esteban con manga corta Aquí está nevando Dónde estás, Morrigan? Lookie look, buenos días. Soletes luminosos, buena jornada para todos, igualmente para vos. ¿Eh, Sofía, el día que lo veamos sin lentes, hay que preocuparse, vos. Están en todos los detalles ellos, ¿viste? Que los tatuajes, que los lentes, que la camisa corta, que la puta que lo parió. Soy búfalo, no rata blanca, dice Alternativa. Bueno, no, por favor, dice Morrigan, eso no. Eh, lo cabraba, desnudos, no. Andar en bolas, no. Poner macho todos los días, Sofi, oh, yo la pica piedra, dice que si me pongo en bolas cancela la suscripción. <risa> ah, sí, es la India la que sale en bikini de hacer el programa. Dice, ¿cuánto hay que poner? Ya, dice.
2: <risa> Lo cabraba
0: dice con toalla en la cintura. Oh, solo jeans. Opa. Se empezó a ratonear, lo cabraba. Mike dice: Buenos días, Esteban y Lupero. Buenos días, guacho. ¿Cómo escriben estos? Eh? Pará, Morrigan, Para un poco. Coco Leite, muy buenos días, Lupero. Buenos días, guacho. Alternativa del Cosmo dice... Arriba la soltería. Hitzer, Qué largo lo que escribiste, mi amigo. Dice... Buen día, Esteban Facundo y audiencia. Feliz jueves. Los psicólogos están para robarte la plata... Y ponerte en contra con el, eh, con el paciente. mil pesos llevo gastado en el casmo... Con un tema salud mental de mi hija... Como hablé con el director de dicho sanatorio... Y a su vez con el jefe de psiquiatría. Y oh, casualidad... Ahora después de sacarme de la vida... De mi hija ahora está apurada por conocerme... Y yo sigo luchando con los mambos de mi hija. No entendí bien, eh, Quise, la verdad se me complicó tu mensaje. Morrigan está en la vieja Valladolid, ex capital del imperio. Lo cabraba dice, conozco gente con síndrome de Simón, pero por suerte no lo sufro. Pero son esclavos de lo que dirán.
2: Dice, bueno.
0: Gané una batalla y realicé un sueño. Es el nombre de mi programa de radio. Ah, mira, me haces publicidad acá, hijo de puta. Venís acá a hacerme publicidad de tu programa. Ay, Dios. Pela picapera. Esos tatuajes son los que venían en los chicles Bazooka. Dice, pela, agárrame esta, pela. Con todo amor, ¿eh? La picapera Es la envidia La que te mueve Mi amigo La te crees Toda adentro. Alejandra Buen día Esteban y Facu Buen jueves Es medio de pelotudo Y responsable El síndrome decimos, ¿no? Es medio de pelotudo E irresponsable El síndrome Sí, más, va por ahí Ale Para resumir ¿Eh? Bueno, alternativa del cosmos, Soy Nena Dice, bueno, nena, dejá de hacer publicidad de tu programa de radio Un poquito, de, vamos a ubicarnos, ¿eh? Vamos a
4: ubicarnos
2: me
0: tenés que mandar lo, lo correcto Mire, yo les voy a explicar cómo funciona esto Ya borré a varios también del canal de, de Telegram Porque hacen esa, ¿viste? Vienen y, y me mandan publicidad de, de otros programas un poco, un poco de respeto al espacio, ¿no? Entonces vos me mandás un mensaje y me decís eh, Esteban, vos sabés que estoy haciendo un programa de radio ¿Podré decirle a la gente, de la audiencia si, si quiere acompañarme Tal día, a tal hora, que salgo por tal lugar Yo te digo, sí, loca No hay drama, claro, yo te doy para adelante Pero así de querusa, no me gusta, eh Aviso Aviso Disculpá, Esteban, lo enganché y lo asocié porque una persona que te pidió psicólogo. Sí, Martas pero no entendí bien lo que pasó con tu hija, en realidad. Sí, de, de queruza a la merluza te voy a dar alternativa. Es un sueño hecho realidad, sí, te voy a dar. Mabel Trillo, muy buenos días, Esteban, equipo y locos fieros de la audiencia. Se alborota el avispero temprano, ojo... ...todo un tema, la salud mental y cómo te puede incidir... ...los mambos del profesional actuante... ...buena jornada para todos... ...Daniel Barrón, buen día... ...buen jueves, Esteban Miquingo, Facu, producción y tribu Lupera... ...negacionista en terapia, dice... Ahí, ...hoy toca sesión con transferencia, capítulo autoayuda... ...buen tema al correr de estos tiempos, es lo que se necesita. Parece que aumenta la temperatura de la tribu. Así es, mi amigo. Jorge, buen día, quemada. En ese informe solo veo la queja de las feministas que quieren un macho que las mantenga. Y como no consiguen lo que quieren, insultan con eufemismos a los que no se las quieren llevar al catre. Muy bien, es una buena apreciación. Lore, dice buen jueves Esteban, Facu y Luperos Todos somos un poco Simón y Laurita Dice mmm.
2: Ana
0: Buenos días, buen jueves, acá tempranito trabajando eh, honradamente, con la frente en alto, como dice el tema de Malebaje, besos se los quiere, dice queimada se recibió de psicólogo en la Universidad de la Vida, muchas veces aprendes otras asignaturas como ensayo y error, por ejemplo, que no te enseñan en la universidad tradicional, al título se le dice experiencia. Alternativa del Cosmo dice, mi disculpa Esteban, está disculpada ¿Cómo te llamas, Atorranta? Oh, so Loudreamount 87, bajo la lupa en Twitch, qué bien, dice ¿Hoy está Aldo? Sí, boludo, reciente viva que estamos en Twitch, me quiero morir Ah va, va, bajo la lupa, bajo la lupa en Twitch, sí. Todos los programas, te aviso ¿eh? Que están ahí en Twitch Kelly Root, buenos días Amigos, luperos Tengan buena jornada de jueves Arriba Alternativa del Cosmo Se llama Patricia Vaquero le contesta Dice, sí, es jueves Creo, dice No sabría en qué día vive El hijo de puta Buen día Está torcida la cámara O el café jurado Pero qué ganas De romper los huevos, che ¡Me tiene podrido! Fíjate la línea del techo, boludo, arriba. Fíjense la línea del techo, que está... Eh... ¡La puta madre! ¡Qué detallistas que son! ¡Me están rompiendo los huevos con la caja de café! ¿Vos te puedes creer? Esta gente no tiene... ¡No tiene sexo esta gente! A ver ahora, a ver... A ver si no les perturba la, 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 la visual... Ahí les quedó derechito... ¿Les parece bien ahí? Pincha, a ver... Eh, ¿No? ¡Vamos, Lautremont! ¡Se suscribió! ¡Vamos, carajo! ¿Ve? ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Se suscribió a nuestro canal! de, ¡Claro! ¡Claro! ¡Es esa, loco! ¡Es esa! ¿Cómo te...? ¿Lau será? Lau, ¿Laura será? ¡Lautremont! Se acaba de suscribir, eh. Dale, 9 de 10, eh, para llegar al primer al primer pisito. Uno más y llegamos al primer objetivo. Mirá vos, 10. No será mucho, che. No será mucho, hijos de puta. El cartel de la India está más adelante. Y dice, bueno, pará, pará, pará. No, no, le voy a hacer caso a, todo esto, a esta manga de hijos de puta, a ver. ¿Qué crees? ¿El cartelito más atrás de la India? para. Dísenme otra cosa ya que estoy parado, eh. A ver qué, qué otra cosa más te molesta. ¿Eh? A ver un poquito más a la derecha, dice el pelo A ver chicos, algo más que la tacita está no está centrada, la tacita, a ver.
4: ¿no?
0: Algo más que les moleste la vista hijos de puta. Algo más? A ver, mira vos, Cintia. Se fijó, te sacaste el reloj. Que hija de puta, las detallistas que son. Te sacaste el reloj como para agregar algo también, dice. Juancito dice no, no 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 toques a la India porque se pudre todo qué te pasa te calmas Sofi hace días que lo quiero hacer qué cosa qué cosa eso yo no sé cómo hacer para suscribirme a ver Facu le puedo decir a esta manga hijos de puta cómo se pueden suscribir porque no lo hacen porque no saben los bestias viste no no te escucho papu ahora, ahora, ahora. Vamos ahora a preparar
5: sí un video de... ¿Vamos a preparar un tutorial? Sí. Bien, perfecto. Lo pasamos al aire.
0: perfecto a ah, Perfecto. Gracias, Facu. Usted es tan amable. Te queremos, Caimada, dice. Lo cabraba. Sí, ya sé. Que, nos, que me quieren, hijas de puta. Te mandé mensaje a Instagram. Dice, ¿quién me mandó mensaje a Instagram? Vamos a ver qué dice en el Telegram. Si hay gente un poquito más normal en Telegram. Nati Ramírez, no, no te digo, otra loca de mierda más, pero de Argentina. Buen día, disidencia incontrolada, dice. Está zarpado de Escorpio. aguantá, dice. Me ponen logo, tengo una acumulación de, de, de... A ver qué tenés. ¡Opa! ¡10 suscripciones, vamos! Llegamos al primer... Al primer objetivo, ¿quién carajo? ¿Eh? ¡Sofi! ¡Vamos! Sofi se suscribió. Suscríbanse, hijos de puta, que si no nos cagamos de hambre. En
5: realidad regaló la suscripción eh, Lau Tremont. Oh, Lau
0: le regaló la suscripción a Sofi. ¿Qué lo parió? ¿Te, qué? Lau, te voy a tener que. Laura le la regaló. Laura, Laura, te voy a tener que. ¿Para? Laura es la que yo conozco. Laura, ¿sos vos? Laura, ¿sos vos? San dice, yo no puedo, no me deja, dice San Ay, Dios Te apoyamos a morir, dice Patricia Sí, andas con el culo entre las piernas, ¿no? Eh. Sí, sí, sí. Vamos que vamos, dice Patricia No seas mamona tampoco, ¿eh?
2: <risa>
0: Juancito dice eh, Bueno, si te desnudas Esteban, ¿puede ser eh, Boxer de Pokémon? Dice, abrazo Juancito Voy a estornudar, voy a estornudar Sí, sí, sí Pasó, pasó, pasó Félix <risa> <risa> Hola Esteban, dice dice Estoy Renojada, re No logro verte Y toqué el celu para arriba Para abajo Y nada de nada Dice Solo puedo escucharte En fin Pero ¿qué por qué Anda Twitch Twitch -t. Anda Twitch -t. Fabiana dice Soy un queso Necesito un tutorial Para la suscripción Pero la puta madre Coco Leite Dice ¿qué dice Desactivó el lenguaje de soes, Dice Facu explica ya Dice lo cabraba Claro, la puta madre. Alejo, buen día, Esteban. ¿Podrás decirle a Aldo o a Onir cuando vaya que hablen sobre las ciudades? de 15 minutos y las protestas que está habiendo en Oxford y España. Muchas gracias. Saludos, Luperos. Bueno, les digo. Ah, Marcela, buen día, Esteban y Facu. Desde que te escucho, voy a terapia doble turno. Un beso. Sandra de la vaquilla, no puedo, dice, no puedo, no puedes suscribirse, no puede, no puede, no pero la. Pudo, se va madre. Pero vos, Sandra, vos sos sponsor, Sandra, ya demasiado nos ayudás, Sandra, pará un poco. Bueno, ta, ahora después te explicame, va por la duda. Porque podés mandar una vez que te suscribís, te, no te pasa mal la publicidad, ¿eh? no te, no te comes los carteles de Coca-Cola. Y pues no somos nosotros, ¿eh? Twitch. Que dice, bueno, se está moviendo este canal, vamos a meterle publicidad acá, ¿no? Este, para los suscriptores se le borra, no, no se le interrumpe todo lo que salga de acá con publicidad. Y aparte pueden mandar, no sé, huevadas, ¿no? Emojis, cosas. Este. Bueno, eso. Adolfo, que está del otro lado, dice, hola, buen día. Que no lleguen a los 100 suscriptores. Que no lleguen a los 100 suscriptores. Si no tengo que sacarle fotos a Esteban desnudo. ¡No! Dice. <risa> Dale, boludo, yo te campaneo Vos clas, 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 vas sacar <ríe> La ráfaga y Hay discriminación Porque a la India le sacás todas las fotos Ay, sí, no sé qué asa, Ráfaga, cosa Te colgás arriba del árbol de la plaza de los bomberos Hijo de puta Y a mí te, ¿viste? Adolfo, me gustaría sacarle una foto a la India Pero tenés que colgarte allá arriba del. Sí, 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 y se trepa hijo de Se trepa como un mono Y saca de ahí fotos Ahora, a, conmigo tiene más... Eh, bárbaro, que soy una víctima de esto, ¿eh? Soy una víctima de todo esto. Son unos alcahuetes todos, incluyéndote a vos, Facu, también. Alcahuetes de la India son, son todos alcahuetes.
4: Me declaro, me declaro,
0: sí. Sí, son todos alcahuetes de la India.
5: Atrae como canta lo
0: que pasa. ¿Eh? Es que atrae como canta lo que pasa. No, como canta, es, es, es una sirena. Es una sirena, obviamente. Yo entiendo, entiendo, entiendo. Ay, Dios mío. Dice acá, vaquero, con una cuenta de Amazon Gaming y ligas a la cuenta. Dice. ¿Y este Torti Pablo? ¿Quién es Torti Pablo? Al tocar la pantalla aparece un botón de suscribirse. ¿eh? El resto es un proceso de pago con tarjeta, claro. Alba Trico dice, buen día, yo tampoco me puedo suscribir, pero son pelotudos. Aldo, buen día, Luperos. ¿En qué andan? En que te tenés que suscribir al canal, hijo de puta. Se pasaron por el quinto no forro el tema del síndrome de Simón, ¿no? Ahí va, bien, gracias Agustín, gracias. Acá en Telegram. Buenos días, buen jueves para todos. Sobre el síndrome, describe a un montón de población que anda en la vuelta. Es el fenómeno del moldeo de estos tiempos, dice. Sobre las suscripciones, dejate de rodeos y abrite un OnlyFans. <ríe> Me imagino, Adolfo, como el episodio de Los Simpsons cuando hace el libro erótico de Homero. ¡Claro!
5: También... Eh... Lo que hablamos hace unos días que Sofi, muchos...
0: que deje de intentar porque ya se la regalaron la suscripción, ¿no?
5: Bueno, sí, Sofi, sí Pero de, de que en muchos dispositivos eh, Desde el teléfono no deja suscribirse Ah, tienen que hacerlo de la compra.
0: Ah, puede ser Soy José, buenos días Me aparece el cartel de suscribirme Pero no puedo Y yo sí te saco Y yo sí te saco bolas, dice No me, co... no me camparé porque era un fotógrafo también. Altern eh, Patricia dice: por ahora tarjeta de todos los colores y como los murgueros en la luna. Mañana, si sí llega la guitarra con la batería. Bueno, bueno eh, Daniel Regueiro dice: Tuve que bajarme esta app solo por el programa porque te escuchaba de tarde por Spotify. ¡Vamos, Daniel! Escuchame, Nati, te explico de vuelta el síndrome de Simón. Te lo explico una sola vez, lo explico una sola vez más y nos vamos a la primera pausa. Y mientras que está en la pausa, ustedes van comentando sobre el síndrome de Simón. ¿Les parece que me, que me sigan en una puta consigna, hijos de puta? Eh, yo me, me voy a hacer un cafecito porque no tomé café ahora de mañana. ¿tá? Voy a leer de vuelta el síndrome de Simón. Resumido No, porque ustedes hacen lo que se les canta a los huevos Yo tiro una consigna, ustedes hablan de las ¿entendés? Tiro otra consigna, ustedes hablan de la suscripción Tiro otra consigna, ustedes hablan de, de, del culo del mono de, de, Del mono hito que se clavó a la mona Y que la embarazó allá en, en, en China Yo qué sé, boludo De cualquier cosa hablan Ahora viene Katy y dice, la consigna del día es, eh, tienen las uñas largas de los pies y pienso, ay, sí, Katy, yo me las corto todos los días. Ay, bueno, ¿sabes cómo me corto las uñas? Manga, dijo de... Yo me voy a ir a la mierda. Me voy a ir a la mierda. Voy a hacer otra cosa. Vuelvo a la construcción y que sigan los otros programas. Ya está. No me voy a la mierda. Voy a darle cinco de huevo. Ahí se a cagar todo. Son unas espoletas de mierda. Un peligroso para la sociedad. <risa> Repito, bájame la música. Corte. Se cierran un poco el orto y dejan de escribir. Sofi, sobre todo. Deja de teclear ese teléfono. Loca, de te mierda, que son 800 mensajes tuyos y no puedo leer lo de los demás. Sofi, suave no hacer el culo cerrar. no no no, no. Shh. voy ahí gracias el síndrome de Simón y se cerraron el culo eso bueno, así cuando me pongo solete, es una nomenclatura que originalmente se ajusta a un tipo de modalidad masculina de este siglo XXI. cada una de sus letras de su nombre es un acrónimo y una característica de su personalidad pero no solamente es de los hombres, sino que también se están encontrando y se puede podría decir que este síndrome es de los dos sexos por igual, ¿no? La, la nomenclatura Simón, ¿no? S de soltero y de inmaduro, M de materialista o de obsesionado por el trabajo y N de narcisista, no el narcisismo como una patología, este, ¿no? que, que es mucho más amplia. ¿Ah? sino que se ama el mismo, ¿viste? Le gusta sacarse la fotito con el, el espejo en el gimnasio, ¿viste? Eh, muestra, ellas muestran el culo todo el tiempo, ¿viste? <risa> no sé, entonces, oh, estoy haciendo gimnasio acá, oh, estoy en la playa con la bikini, mirá la pancita chata que tengo, oh, mirá el culo parado que tengo, ah, mirá mis tetas, claro, todo el tiempo, todo solamente el cascarón, ¿ta? Y se refugia en el trabajo. Y hoy, hablando fuera de joda, ¿por qué traje esto? Porque estoy ...viendo mucha gente con este síndrome... ...yo no sabía que se llamaba de Simón... ...una más puta idea tenía... ...para mí era simplemente gente pelotuda... ...pero... ...claro, yo lo, ¿no? lo, lo, lo hago un poquito... ...más más más terrenal, viste... ...más acá, más... ...más, más, de, la, más de Yeca, eso es un pelotudo... ...es una pelotuda... ...pero, ¿qué pasa? ¿Vieron que yo vengo diciendo sobre... ...que el, el mayor acto de rebeldía es formar una familia... Y que la gente parece que está involucionando emocionalmente, ¿viste? No pueden crear lazos este, afectivos, temen al compromiso, a la palabra, a formar una familia, a una pareja, le temen, ¿viste? Entonces andan todos re bananas, todos solteros en el gimnasio y dedicados de llenos al, al trabajo. El único tema de conversación que tienen cuando vos te juntás con esa gente es su trabajo su trabajo, su puta dieta, o el cosmos, ¿viste? Porque te hablan del laburo, de lo bueno que son, de lo lindo que son, de lo lindas que son, de todo lo que hacen, ¿viste? Ah no porque el robo, no porque el robo, porque robo, porque yo, 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 de su trabajo. Y a la hora, cuando empiezan a sentir algo por otra persona, como es que le agarra el cagazo, se, viste, apretan el culo y te hacen la, la, el ghosting, se van a la mierda, disparan, ay no. Estoy sintiendo cosas... Dispar, disparan, disparan, porque piensan que entablar una relación eh, o intercambiar o compartir emocionalmente la vida significa perder la libertad, porque tienen un concepto de mierda sobre lo que es una pareja y un concepto erróneo sobre lo que es la libertad. Y todo esto es un lavado de cerebro y una ingeniería social que hace que seamos todos estemos todos con un departamento solo, con nuestros aumerios, con nuestros libros, con nuestras pesas, con nuestro gimnasio, con este con nuestras salidas, archando con una, trabajando con otra, estás rebanana, este siendo independientes, y eh, empresarios, emprendedores, y eh, dedicándole todo el tiempo al laburo y volviéndonos unos malditos imbéciles. Y así pasan los años y los años. Y después va a ser demasiado tarde cuando se den cuenta que lo, el éxito en la vida, el mayor éxito que puedas tener en la vida es crear una familia. Una familia que esté compuesta de dos. Eh, ya es una familia. ¿no? Y estábamos hablando de eso. Bueno, es algo de, de hoy, ¿Es, es de los jóvenes, es algo de los no tan jóvenes. ¿Conoces a alguien? ¿Estás sufriendo eso sin darte cuenta? ¿Y sos monotemático con tu trabajo y tus proyectos y tus cosas? Esa era la pregunta Contame No me cuentes, Me importa tres carajos Si se te metió La chabomba En el orto? O si se te encarnó Una uña O si me, 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 La tierra es plana Me importa un huevo Contame Hacemos una breve pausa Y nos vemos Dentro de un ratito En el rinconcito de KB ¿Estamos? Pausa señores Ya venimos
3: Todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro, agencia oficial de timbres notariales, profesionales y judiciales. Paraguay 1344, teléfono 293833. Fletes Alex. Más de 14 años de experiencia, transportando tu carga a todo el país. Fletes, mudanzas y repartos. Contamos con personal calificado para carga y descarga. Precio, seguridad, cordialidad y calidad en transporte. Contactanos por WhatsApp al 094-756-548. Fletes Alex. Mercado de Carnes La Vaquilla. Información digital, comunícate al 094-400-060 o escríbonos a una.builden.ui. <risa> Wolfer Contenedores Realizamos oficinas, viviendas y proyectos a medida. En Wolfer Contenedores armamos el proyecto para tu vivienda con uno o más contenedores. Visita nuestro showroom en ruta 1, kilómetro 155-500 y elegí tu vivienda. De martes a domingos, de 8 a 20 horas. Contamos con envíos. Pescadería El Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. 740 es un documental en construcción que busca reflejar el impacto global de la pandemia y su repercusión en Uruguay. En un mundo donde la manipulación, el engaño y la censura son moneda corriente. Queremos que las voces no consideradas puedan ser visibles y escuchadas. Necesitamos de tu apoyo para poder continuar. Comunicate 098-367-974. Visita nuestra web 740.tv. Seguinos en Twitter e Instagram. Difundí, compartí. 740,
1: forma parte. Mostrá tu mejor sonrisa. 099-750-182. Gonzalo Ramírez 2225 Esquina Juan Polié Reserva tu lugar 099 242072 La Carola El clásico de la ciudad Mercería Las Labores La mercería más antigua del país Desde hace más de 100 años Junto a vos Tristamar Baja 1524 Abierto de 9-19 horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook Lanería Las Labores. 094-893-881. En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí no existe. Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en Bajo la Lupa-Bajo Uy. Bajo la Lupa Contenidos, más independientes que nunca.
0: 29 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en Bajo la Lupa, señoras y señores. ¿Qué dice por acá Vaquero? Eh, ¿Qué pasó? ¿Se fueron 40 del stream? ¿Se lo tomaron a pecho? No, no se fueron 40. ¿A vos, boludo, reiniciar el teléfono porque siguen ahí prendidos, siguen ahí firmes. Los tuicheros son de ley, señores. Gracias a Agustín Pelerey que se acaba de suscribir también, señoras y señores. Bien, vienen llegando. Un aplauso ahí para Agustín, sí. ¡Vamos, Agustín! ¡Vamos, carajo! No, si los tengo que cagar un poco a para que para que se avive, muchachos. <risa> bueno, yo quiero hacer. Eh, quiero, quiero explicar algo, ¿viste? Porque dice: ¿Por qué Queimada habla de estas cosas? Siempre ¿Sí? Si, vos, boludo, no habla del agua que se están robando, no habla de la tierra, no habla de esto. Porque, ¿qué pasa? Dentro de. Sube un poquito más, se ¿eh? ¿puede ser? Sube un poquito que me, me, me escucho medio lejos. Ah, ahí va. Eh, lo voy a explicar una sola vez. Después no me vengan a preguntar pelotudeces, ¿eh? ¿Por qué Kaimada no está hablando de tal cosa? Yo tengo una guerra a sangre fría con la Agenda 2030. Con lo que se quiere instaurar ahora en este momento, desde hace mucho tiempo, y que ahora están reforzando todo eso, ¿viste? Entonces, cada una de las patas las voy a ir tocando y voy a ir buscando las estrategias que yo piense que son las adecuadas para poner o llamar a la reflexión de lo que estamos haciendo quizás sin darnos cuenta. ¿Está por eso después me che, pero podías hablar de tal cosa, pero no, 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 yo voy a hablar de lo que creo que, que realmente nos atraviesa, como seres humanos, y son los sentimientos que quieren reprimir, las emociones que quieren reprimir, quieren convertirnos en unos malditos robots, entonces apelar continuamente a las emociones es un trabajo que hago diariamente, desde el humor, desde... yo qué sé desde el humor, desde, desde la crítica, desde la catarsis, desde la reflexión, busco que te quede algo positivo o que te quedes pensando en algo que quizás estés haciendo inconscientemente y que podrías, que estás a tiempo de cambiar. Yo creo que la generación, entre los que estamos entre los 40 y los 50, tenemos esa tarea, nos debemos a esa tarea. Porque somos de una generación que conocimos lo que es el respeto a los padres. El amor. Eh, de niños éramos muy salvajes Y hacíamos cosas que hoy los niños no hacen y Que se pierden ese crecimiento Lo que es embarrarse Lo que es caerse el árbol Lo que es rasparse Lo que es jugar a la escondida A la pelota, a la mancha Y sin artefactos que nos idioticen el cerebro Nos desarrollábamos mejor Éramos más valientes Éramos más mandados O sea, de chicos Nuestros padres en esa época nos daban una buena base de, de, de educación, de valores éramos chicos que nos, no, no éramos inútiles, ya sabíamos hacer las cosas nuestros padres nos enseñaban a valernos por nosotros mismos, a tener personalidad a no seguir la corriente, a no ir donde va el malón eh, el estudio, el trabajo todas esas cosas fueron inculcadas y somos de la generación del el buen cinturonazo en el orto o el, la chancleta en el orto a tiempo servía ¿tá? para la disciplina, no para convertirnos en unos imbéciles, sino para saber valorar el trabajo de nuestros padres, ser considerados, ser agradecidos, ser humildes, eh, ser luchadores. Eso Es una generación que, que, que está ahí en el medio, sosteniendo a esta generación idiota, que, que no lo digo de forma peyorativa y de bronca con los pibes de hoy, sino que es una generación que fue tomada, y que a su vez sus padres también fueron tomados por esta por esta era, por esta era de, de la pelotudez. Entonces, hoy si toco este tema por algo será, nada ningún tema que toco hasta el más pelotudo que, que, que exponga es sin sentido. Todo tiene una razón, está en mi cabeza. Si lo compartís, genial. Si te queda algo, buenísimo. No voy a hablar de lo que vos quieras, voy a hablar de lo que considero que es importante. Y para mí lo más importante es seguir rescatando todo lo humano que, que tenemos, que llevamos dentro, que nos hace tan especiales ¿tá? en este, en este, en en esta convivencia con las demás especies y demás. Viste. Entonces hoy voy a hablar de algo que estoy viendo continuamente, personas solas que se creen que son exitosas y que en soledad sufren. Y que a la larga hoy piensan que no sufren y que es más importante sus proyectos personales pero sus proyectos materiales y su éxito personal no los va a hacer felices, señores. Y eh, crear un, su propia tribu, o sea, eh, eh, lo que llevamos naturalmente es eso, es crear nuestra propia familia. Intentar quizás crearla mejor aún de lo que la familia que nos tocó y de los intentos fallidos de familia que llevamos eh, a cuesta a muchos de los que estamos hoy acá, ¿no? Eh, conectados. Hemos intentado una vez. Algunos tenemos hijos de diferentes parejas, derramos, fracasamos, fracaso, bueno, enseñanza, como quieras. Pero hemos fallado en el intento de crear una, una familia. de mantenerse en el tiempo y hacer perdurar esa familia, ese vínculo, creo que es lo más lo más valioso que, que podemos hacer como, como seres humanos. ¿no? Y eso, cuando dos personas se juntan y, y encima pueden procrear todavía, es, es mucho más poderoso ese vínculo. Acá tenemos a Facu hace nueve años que está con, con su novia Y para mí es un ejemplo Son nueve años Y hoy cualquiera lleva dos o tres meses Y ya se empieza a cagar encima viste Y piensa, empieza a pensar que se van a terminar Su, su libertad se termina ¿tá? No comprende, están, son muy maduros ¿tá? Sentimentalmente, emocionalmente No hay compromiso no, hay, no existe ya la palabra La palabra como un documento La predisposición, amar Amar no, no es algo que nace Amar se decide, vos decidís amar a una persona Y cuando vos decidís amar a una persona Entendés que no todos los aspectos de esa persona Van a ser buenos, tiene aspectos malos como nosotros tenemos aspectos de mierda Pero traspasar la barrera del de, 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 de ideal de perfección Es un desafío Porque hoy te venden el amor enlatado Hoy parece que podés elegir a las personas como pedido ya ¿Ah? y no es así, entonces nos están sacando de a poco la humanidad y eso es lo que nos hace muy poderosos, por eso hoy entre joda y joda voy tirando cosas que por ahí te queden, te sirvan y te hagan reaccionar, no nos dejemos llevar por, por esta marea, aunque es, algunos sientan que están despiertos, los embates y las estrategias son a veces imperceptibles y nos encontramos sin querer haciendo lo que ellos quieren que nosotros hagamos va por ahí poneme música mi amigo
4: well, she's Y bueno, es ahí que
0: tenemos que empezar a reevaluar el concepto de libertad, el concepto de felicidad, el concepto de amor. Eh, no, no es un mal ejercicio reflexionar sobre estas cosas, ¿no? En vez de pasar tanto tiempo rascándose las pelotas frente a un dispositivo.
4: Y eh,
2: En esta
0: generación de cristal... Desde niños, se los, los padres intentan de que no se frustren. Y no, hay que frustrarse para crecer. entonces Y eso sí me lo dijeron psicólogos, ¿eh? no lo digo yo. Eh, me lo dijeron, no, 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 hay que dejar que el niño se frustre. Porque es la única forma que va a aprender y que se va a fortalecer. Porque la vida es una frustración tras otra. Ah, lo que queremos y deseamos cuando nos ponemos en marcha. Primero hay un proceso de desear. Pensarlo, proyectarlo, pero lo importante es ponerse en marcha para poder eh, conseguirlo. Y, y esa puesta en marcha está cargada de obstáculos y de frustraciones y de decepciones y de momentos magros, de mierda. Y bueno, si vos de chico no le enseñás a que debe afrontar eso, eh, y debe sobrellevarlo y superarlo, generás eso. Un adulto de hoy con miedo a todo, lo que sea emoción, frustración, y esfuerzo. Es la generación de cristal. Cuanto más débil es el ser humano. Más maleables son las masas. Porque están compuestas por seres humanos. Individuos. Y es contra eso que yo estoy en contra. Y contra eso. Venimos peleando hace tres años. Y yo ponía en Instagram. Si pensaste que el amor y la felicidad se encuentran en todo aquello que te da placer. Estás equivocado. El placer es una sensación concreta y puntual de bienestar. Un sentimiento de euforia generado por la satisfacción de una necesidad. O de lo que concebimos como una necesidad, ¿no? Por el contrario, la felicidad es un estado de ánimo estable en el medio y largo plazo. Una especie de alegría serena. Tendrás que trabajar y poner mucho de vos para poder encontrar la plenitud. El amor, la felicidad, la obtención de logros de acuerdo a cada meta que te traces y la armonía requieren trabajo, esfuerzo y dedicación constante. De esa manera aprenderás a valorarte y a valorar a las personas que forman parte de tus afectos y con esto y solo después de esto podrás proyectarte, proyectarte hacia la plenitud y la felicidad en cada paso que te acerca a tu propio diseño y filosofía de vida. Porque si no hay lucha, nunca podremos medir la fuerza de nuestro corazón, mente y espíritu exacto. Lo sigo sosteniendo Nada que venga fácil te hará crecer. Siempre lo bueno cuesta. Y lo que te traces, las metas y los proyectos y los deseos que tengas requieren de tu esfuerzo, loco. Algunos tenemos aptitudes que para trazarnos algunas líneas podemos conseguirlo mucho más rápido... ...porque son aptitudes ¿la? que no nos hacen mejores sino diferentes. Y a otros le cuesta un poco más. Y necesitan seguir experimentando en la vida... Recomiendo, antes de leerse un libro sobre cualquier tema, que experimenten eso. No hay más sabiduría que experimentar todo, todo lo que puedas. Y voy a seguir arengando a la gente a que lo haga, ¿viste? Así que nada, esto es bajo la lupa. Hacemos lo que se nos canta los huevos y hacemos lo que creemos que te deja algo bueno. Bueno, muy activo Twitch, ¿eh? cada vez más personas. Muchas gracias ¿eh? por el aguante. Bueno, Morrigan decía por acá, Gostin, que hablábamos en el capítulo, en el capítulo, en el bloque anterior, ese sí es un temazo. Sí, bueno, eh, lo tocamos otro día. Eh, Conocía uno similar, era el síndrome de Peter Pan, dice. Sí, también. Dice, el síndrome de Simón es una variante del síndrome de Peter Pan. En, en Primero, siendo responsable con lo que le interesa, y el segundo, priorizando su propio placer o diversión, y sin pensar en las consecuencias, aunque en ambos casos... Tanto Simón como Peter Pan tienen miedo al compromiso. JASPE DE TRIANA Buenos días, Caimada y Facu. El síndrome de Simón se aplica eh, no a los que están solteros, se aplica a los que conjugan todos los rasgos que describe Caimada. Valga decir que lo que está explicando lo hace genialmente. El tema vale la pena tratarlo. Gracias por hacerlo, Caimada. De nada, JASPE. Sofi dice, para nada tengo síndrome de Simón. Eh, perfecto. Licenciado, será Liz, ¿Lick? Eh, Gavito, ¿eh? el rinconcito de Kay, me decían, eh, con, eh, lo, eh, eh. Alternativa del cosmos, vos estás escribiendo en mayúscula. Nosotros baneamos a una tal Susana que escribía con mayúscula también. ¿No serás vos con otro perfil? Porque tenés más o menos la misma intensidad que Susana, ¿la recuerdan? <risa> el Sofi dice el rinconcito de Kay, mi jaja, hay unas cuantas que te quieren llevar al rincón. Uh. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 Sofi, ¿eh? nos calmamos, ¿eh? Retro lo no, sonó dice el rinconcito de K, mi jajaja, dice lo que Bueno, entre Loca, Brava y Coco Leite están hablando ahí, tienen una charla... Hablen por privado, hijo de
2: puta.
0: Jaluna 99. Síndrome de Simón sería una generación de grandes pelotudos, frívolos y sin encontrarle sentido a la vida. Este síndrome es algo provocado eh, en los últimos años, pero que los que manejan el mundo lo vienen inculcando hace tiempo largo. Lamentable, exacto, coincido, Jaluna. M, dice acá, m 465 Hola, muy buenos días, gente linda. Pongan el nombre después, porque yo me olvido, no puedo tener, no me acuerdo de todos los nick que tienen ustedes y no puedo. Morrigan, frustrarse y aburrirse es muy sano. Dice, claro que sí. Tanita, muy buenos días, gente linda. Y a ti, Esteban, saludos desde España. Yo me amo, me siento feliz y disfruto la vida. Que tengan un día maravilloso. Dice Tanita y se va leite. la frustración enseña a volver a levantarse y a empezar de nuevo, e ir superándose a uno mismo exacto. M dice, amar primero se siente y para eso hay que empezar por uno, para conocernos cuáles son nuestros sentimientos, emociones, para después comparar con el otro lo que tenemos y entender lo que... ¿Qué habla ¿qué que sos india o indio? Para entender lo que el otro es con sus virtudes y su lado oscuro que todos tenemos, que es la sombra de las vivencias. Ah, la mierda, ¿no? Todo como el culo escribiste. Igual intenté hacer algo, Lolo. Lo, gracias igual por, por participar,
2: ¿eh?
0: Dice Juancito, lo que hace decir me pongo en boxer, ¿eh? Si dijera me pongo en bolas, mil suscriptores, ¿eh? Son unos degenerados, Sí ¿eh? Pea Ramos, buenas, Luperos, buenas, guacha. Ah, es María Luisa, la, es María Luisa, ¿cierto? La M210465 María Luisa, hermosa. Bueno, alternativa del cosmos empezó a escribir en minúscula. Gracias, este, buenísimo. Dice, ese tema que planteas es complejo, es como salir del laberinto de Fausto, dice. Bien, bien, me está gustando la alternativa del cosmos, bien. No es Susana por lo que escribe, está bien. Fabiana, por acá por Telegram, buen día. Una cosa es disfrutar de la soltería y otra es la fobia al compromiso. Perfecto, Exacto, Fabiana, exacto. También hay mucha hipocresía, comportándose con ese síndrome independiente de tener... Eh de tener compromiso, eso aplica a muchas generaciones. Bueno, bárbaro. Wilson Esteves dice, buenos días, Zorretes. el síndrome del que me identifico es superarme cada día aprendiendo de todo lo posible. Buena jornada, putarracos. Nos decía Wilson, buenos días, Zorretes. me suscribo por todo el año y Alicia Quesada se va se hace vitalicia. Aguanten, putazo. Buena jornada. Bueno, te esperamos, guacho. Camelia, buenos días. Acá trabajando, mando besos. Gracias, guacha. Bueno, Jorge sigue hablando de lo que quieren implantar con la agenda feminista, ¿no? Dice sos hombre, sos un maltratador seguro y potencial violador. Sos hombre, soltero que no jode a nadie, sos un inmaduro narcisista pero eh, sos mujer sos todo lo bueno que existe en el cosmos dice, un plan perfecto, sí, sí una vez eh, te mandé una foto de los carteles de facultad de psicología que meten palabras con X en lugar de O no sé si viste las escaleras de la entrada de esa facultad, pero tienen puro mensaje feminista si un psicólogo te dice que sos un Simón, es porque ya Está todo tomado <risa> Bueno Andrés mira, vos Buenos días gente Saludos desde Valencia España Un abrazo Joder tío Agustín dice Bueno en mi laburo veo Mucha pelotuda Que creen que viajando Solucionan todo Cuando terminen solas Sin hijos Y sin carrera laboral Solo tienen un laburo No una carrera Se las van a ver De cuadritos Les diría Menos viaje Menos redes sociales Y más terapia Alternativa echar va sin H. ¿Está? Echar agua. Echar leña al fuego va sin H. Tenemos problema que le metemos H a todo. En el otro mensaje también le puso H con no sé. Guarda con las H. Pues me. Me, si no, me voy a poner las gotitas de desver ahora. Marve, buen día, tenemos una lucha a sangre caliente con la Agenda 2030, somos muchos, dice, cuánta razón tenés, incluimos a los de 50 y pico también, tuvimos un, esa educación y esos valores, un abrazo Lupero, un abrazo para vos Marve. Exacto, Juancito te da un ejemplo, echar un polvo acá, es sin eh. echarse un garque, dice Celia, gracias por los ejemplos, esto es muy didáctico, ¿eh? Alejandra que dice mmm, Simón, son como la generación de cristal No aguantan nada, son irresponsables No generan compromisos con nada dice Alejandra Muy bien, estás, estás enojada Alejandra Tenés un Simón cerca Dice Martín Pizorno Buenos días, gracias por la lucha que da tu equipo Gracias guacho eh, Nati nos manda un mensaje largo acá desde Argentina Estás en eh, Corrientes todavía no Nati, en, en Corrientes o Entre Ríos Estabas Uh, dice, la era de acuario se rige por la energía de urano Que tiene tendencia al individualismo y la tecnología Pero también al pensamiento colmena Por eso se ven cosas como el comunismo o los virales de las redes Todo esto es una tendencia de, de los astros Dice, podemos resistir o adaptar esa energía O algo mm, lo más empático posible Como comunidades eh, biosustentables con la ayuda de la tecnología Que es inevitable, con urano como... ¡Ah, la mierda! ¿Qué te comiste a Ludovica, hija de... Acaba de vomitar a Ludovica Esquirru, Nati.
4: <risa>
0: Alejandra dice, nada, jajaja. enojada no, pero lo veo a diario y están todas tomadas las minas. ¿no? Bueno. Claudia Barú, buenos días. Esteban Facundo, gruperos acá, yo trabajando y escuchándolos. Un abrazo hermosa, Claudita. La Meche y Guillén, dice, los temas de la Agenda 2030, que la Agenda 2030 quiere desterrar es la espiritualidad la creencia de un creador, el concepto de familia tradicional y la y eh, lentamente lo están consiguiendo. Y por supuesto, al asesinar a nuestra memoria, los adultos mayores, es una forma de sacarnos los recuerdos, dado que los libros los podemos cambiar. Patricia dice, nuestra generación X es la bisagra entre el, los juegos al aire libre y el inicio de la tecnología, así es. Sofi, ah, me di cuenta que no tenés los lentes, dice, bueno, la puta madre. Es irrelevante eso. Mira, yo tengo un problema, no sé por qué tengo, te voy a, te voy a explicar, lo voy a explicar. Tengo un problema que es, se llama fotofobia. No soporto la luz que tengo acá, que tengo que poner si no salgo todo negro, las luces. No soporto el sol porque no tengo mucha ceja, no tengo mucha pestaña, Tengo unas pestañas chiquititas y de mierda finitas y no me reparan, ¿viste? Y no sé qué problema tendré en la vista. Entonces vivo de lentes, parezco un ciego de mierda, ¿ah? Pero vivo de lentes en todos lados. Por eso uso los lentes, no porque me haga el banana, sino porque... Porque empiezo muy temprano el programa y a la mañana tengo más, más sensible la, la, la vista. No sé por qué estoy explicando otra vez todo esto. ¿Va, Sofita? ¿Te quedó? Agárrala, no la sueltes.
2: Yeah.
0: Nat18, buenas, buenas. Eh, Nati de Jacksonville. Buenos días, chicos. Buen jueves. Gracias igualmente para vos, Baúl. Eh, digo, Naty, te mando un abrazo. Jorge, dice Nuevo emprendimiento, guardería bajo la lupita Te enseñamos a escribir bien Y a comportarse <ríe> comportarte como se debe En el chat Andrés, vos imaginate Esta tiranía que estamos viviendo Hace 50 años atrás Sería inviable, antes habían huevos Y sentido común, más que ahora al menos Por eso, están metiendo Toda esta mierda, ahora Ya moldearon una sociedad de idiotas Ana, dice, la familia es un pilar importante, por eso la quieren destruir. Síndrome de Simón existe porque los padres no le enseñaron que cuando caes, eh, pararte nuevamente. no y, y seguir, y seguir, y seguir. Falta total de compromiso con todo. pone una puta coma, Ana, porque si no me vuelvo loco.
2: <música> bueno,
0: María Luisa, otra más que se comió eh, otra, otra. Eh, la vista, lo que ves No te gusta para nada Es más, te duele Eso es lo que significa En Reiki, psicosomático
2: shipper,
0: Bueno Me pasa lo mismo Dice Pela Picapiedra, Aparte que laburo de noche Siempre me molestó la luz eh, Este vampiro Sí, sí eh, Soy medio vampiro Aparte los colmillos también ¿tienes? Estoy... Soy colmilludo ¿eh? En otra vida de Ha sido tráscula nos van a seguir hablando. <risa> 53 minutos pasan de las 8 de la mañana. Estamos esperando la llegada de Aldo Matsukeli y su columna Extramuros. Vaquero dice, ojo, ¿dónde poner los colmillos? Juancito, mientras no se te dé por armar un banquito, Esteban, oh, qué chiste viejo. Armando este banquito, sí, vení, sentate, Juancito. Ángel Cáceres, buen día. Esteban Facu, en mi laburo, hace 34 años que estoy ahí, ahora tenés que ver con quién hablas y hay minas que se comieron en el personaje. abrazo ¿eh? bueno, O sea, ¿a qué te referís, Ángel? Ana María Aldo desde Pinamar, como siempre, los viejitos locos. Paulita, ¿qué hace escribiendo por acá? Bueno, dice, eso mal de esta era, porque incluso hasta cuando est estás... porque hoy está...? Ahí va. Porque incluso hasta estando en pareja Lo ves, viven juntos pero como que Tampoco comparten objetivos Viven para el trabajo, el gimnasio, los amigos Solo comparten la casa y la cama Jóvenes y no tan jóvenes La frase, si todos se tiran a un pozo vos también Era un clásico de nuestros tiempos Exacto Lo que Lock dice, Drácula, menos mal que cambiaste de, de oficio. La estaca no paga, dice. <ríe> Vaquero dice, 34 años laburando en el mismo lado. ¿Qué lo tiró? Bien, Ellis. Esteban, ya puedo verte por Twitch. Guau, wow, se te ve muy bronceado de la camisa clara. Te queda estupenda. Gracias, guacha. Se me acaban de parar los pezones con ese piropo. Enrique, buen día Esteban Que no vengan con síndromes raros Los mayores de 35 años sabemos que Simón Era el gran varón, el de la canción de la cumbia Terrible trolo <risa> Simón, Simón ¿te acuerdan? No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que nace doblado Jamás su tronco endereza ¿Te acuerdo? Sí. en Sí. La... Empezaba así, mire En la sala de un hospital O oh, así no, no, Simón, Simón, lo pones y me muero Claro, gracias por eh, traerme ese recuerdo con Biamba No, 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 no Juancito, no me pondría ese boxer ni en pedo Te lo voy a mandar, Facu No, 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 no. de ninguna manera No me voy a poner un boxer de Pikachu, boludo Anita, hola, el síndrome del yo-yo y yo es difícil de bancar Cuando charlo con una persona así, se me da vuelta en los ojos Como la del exorcista, buena jornada para todos cuchau, cuchau, cuchau.
4: en la sala De, de un hospital, hospital, a las 9.43,
0: nació, nació Simón. Simón Escuchen esto porque es una reliquia,
4: es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser, ser un varón.
0: Después se hizo reputo, Simón. Escuchen, ¿eh?
4: Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. No.
0: Ya venía la agenda acá en este tema, ¿eh?
4: Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Oye, eh, esta es la
0: versión uruguaya de este tema. Este es el original, se ve. Que
2: ser.
0: Un gran varón. Hey. Mira, hago Al
2: extranjero
4: se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. la forma de caminar <risa> usaba
0: falda lápiz labial a ah, la mierda simón usaba falda lápiz labial se me emputeció simón cuenta
4: a la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar vaya que ru
0: no no contó a simón vestido de mina
4: y una mujer le habló al pasar ah. le dijo hola ¿qué tal papá cómo
0: te va
5: no no
4: Conocés, yo soy
0: Simón Te querés cortar un huevo
4: Simón, tu
2: hijo
0: El gran varón
2: Imagina. No
0: se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que nace doblado Jamás su tronco endereza Señoras y señores, Simón, Simón se empezó a sentar, ¿eh? Se puede corregir a la naturaleza, para lo que nace dobla. Cama su tronco endereza. A comerla. A comerla. Esa ya tú sabes, Kami. Azúcar, azúcar. Habré bailado en Ley Seca con las negras ahí con las manos rasposas, con olor a guajanes. Ah, me acuerdo que entraba hace como siete años atrás a Ley Seca. Y era Brad Pitt, boludo. Era Brad Pitt. Era el más blanco del lugar. Las negras me veían. Una vez fui con mi ex, los dos en pedos estábamos. Y digo, vamos, vamos al cuchitrilo, vamos. Nos agarró Nos metimos ahí. Y ella se sentó la guacha y ve, veía a las viejas como me toqueteaban y me sacaban a bailar. Te juro que nunca se divirtió tanto la, la guacha. Mirá, lo, mirá, mirá vos, ¿eh? Se sentó en una mesita a tomar una cerveza y yo me, me, me puse a bailar con todas las viejas. Las viejas me toqueteaban, me tocaban el culo. Ella se, no podía parar de reírse, boludo. Yo bailando salsa con todas las viejas. Dando vueltas y... ¡Esa! ¡Qué lindo olor! Olor, había olor a... <risa> había olor a Majú ahí, ¿eh? se puede corregir a la naturaleza para lo que nace doblado. Claro, porque uno cuando está soltero y anda en los treinta y pico, ¿eh? porque vamos a sacarnos las caretas, lo que hace es. Bueno, eh, primero va al mejor boliche, ¿eh? camisita, cosa, ¿viste? va ahí y toma una con los amigos. <risa> se ríe así, ¿viste? <risa> qué loco. Y hablas de trabajo y esto, miras algún culo, cosas. Y después cuando vas con la décima cerveza, tipos 4 y media de la mañana, decís, ¿dónde hay una majuga? <risa> ¡Vamos para la majuga. busca Y terminas bailando enroscado. roscado. Dos y uno con cualquier negra que se te cruce. Somos así, somos un animal asqueroso, señoras. ¿Eh? Y después, viste, como que, me, que como tirás el trasmayo ahí, ¿eh? viste. Lo que, lo que lo que pique, te lo llevas para tu casa. Qué horrible lo que estoy diciendo. Bueno, ser de otras épocas. Uno ha crecido y ahora se valora. Valórate, princeso. <risa> bueno, en eso voy a contar una anécdota. Voy a contar una anécdota. ¿Qué, ¿Qué estás poniendo? ¿Qué quiere que me ponga este boxer de Pikachu? Olvídate. Voy a Ley seca ¿verdad? con este boxer, olvídate. Es algo así. Pelo. <risa> Mira, Mamu, lo que tengo para vos. Qué horrible. Bueno, pero voy a contar una historia Una breve historia antes que venga Aldo Porque después nos ponemos serios cuando viene Aldo, viste ¿Qué pasó con mi pelo hoy? Bueno <ríe> Me pasó que una vez fui Esto fue Cuando recién me separé de la madre de, 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 de mi hijo más chico Me fui a vivir con mi amigo que era el indio Y contento él Porque se había comprado la casa y yo estaba ahí también De peludo, le caí, ¿no? Y nos fuimos a la Iseca Hicimos un asado, nos fuimos con el asado, un asco éramos todos. Tomamos whisky, con, no, un pedo azul. Taxi, taxi, todos para allá, ¿no? Fuimos para la Iseca. Una, un, era hermoso. Era una un vapor, vapor bárbaro. Y <ríe> con la gente, eran todos artiguenses la barra. De la tierra del loco Marcos, ¿viste? Fuimos a buscar a majuba y, y yo estaba ahí, y yo vi un pantalón blanco dentro del pedo que tenía, yo tenía ahí ¿eh? treinta y pico, ¿sí? <risa> sí, 32, 31, 32, bueno, y um, vi un pantalón blanco, una cintura así con un, una cadencia y me prendí a bailar con la negra, 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 a mí no me gustan las negras, pero ese pantalón blanco me volvió loco Y se movía la negra para acá, para allá Entonces me dice, eh, voy al baño Y le digo, está compario, está compario Está compadre, porque yo digo, esta no me la roba nadie, viste Y fui hasta el baño Y mientras que estoy <ríe> En el baño esperando como, como un caballero Como un lord ¿eh? Viene la hermana De un amigo mío y me dice, Esteban Digo, ¿qué, qué, 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 qué pasó? Me dice, mirá que es fea La muchacha con la... <ríe> Le digo, ¿qué está celosa, mamá? Me dice, no, es fea, boludo, ¿eh? Me dice, mira que es horrible, boludo ¿Vos te diste cuenta con quién está bailando? Le digo, callate la boca, celosa Y resulta que <ríe> todo concluyó en que eh, el pantalón blanco viajó hacia nuestro recinto <ríe> Era una casa, era en esa casa, en los fines de semana era como la casa de gran hermano. O sea, venían los de Artigas, los de Bella Unión, veníamos, todos confluían ahí en ese hermoso recinto. Me, uno, uno de los que, ahí va, ahí va, ahí va. Yo estaba nominado esa noche. Ay, Dios. Y mi amigo, Robert, fue con la moto. Dejó la moto ahí adentro y dice, bueno, volvemos del boliche, tengo que ir a laburar. Sin dormir me voy a ir igual. Entonces, bueno... <risa> Yo no me acuerdo qué pasó esa noche en mi habitación eh, con ese pantalón blanco. Lo único que sé es que me despierto con un grito de una mujer y también con el grito de un hombre. ¿Qué pasó? Robert se levantó del otro cuarto y él tenía la costumbre de ponerse el casco, el boludo, antes de salir por el pasillón. Entonces se puso el casco y, y antes dice, no, me he hecho una meadita, antes dice. Y entra al baño y como no o sabía nada y la ve a la pantalón blanco. Con su cara de día. Ya se nos había pasado el alcohol. Y ella gritó porque vio entrar a un tipo con casco adentro del baño. Y él gritó por lo fea que era la piba. Me levanto. Me levanto. Hasta el día de hoy me gastan con eso, ¿no? Me levanto. Y efectivamente, qué cosa fiera, por el amor de Dios. Qué cosa más fiera. No, no, o sea, había una más fea que se joda, ¿no? La más fea del boliche me la había llevado yo y enamoradísimo estaba hace matón. Un pedo azul. Qué horrible, ¿no? Qué horrible. Es una marca que, que quedó, ¿viste? Ne? Te acordás cuando te comiste aquel pescado. Y bueno, ¿qué querés? Pero era, tenía pita. era... Empita, era... Del amor. No, la anécdota del amor. Y cuando la veo digo, ay Dios mío, esto, 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 me acabo de... Y quería desayuno y cosas, le digo, no, no, este tengo que irme a trabajar, no sé qué, tremendo domingo era. Y <risa> me dice, un ómnibus que me deje, le digo, mira, acá creo que hace dos, tres cuadras. <risa> no quería salir a la calle con eso. Creo que salió y cerré la puerta y le no, 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 no. ¿Viste como, como la película de Jim Carrey Que se, que se mete cosas en la boca Me limpié la boca con la escobilla del baño Señores, no, no, una cosa de loco Después de ahí Dije, no tomo más así de esta manera en los boliches Tengo que ir fresco, tengo que ver Tengo que ver De ahí me quedé, quedé marcado para, para toda la vida Era una cosa, la cara era... ¿Cómo es el pececito ese que... Tenía la cara toda desordenada, boludo. Pobre negra, le mando un abrazo, por ahí está escuchando. ¿Viste la, ¿viste la película El Espanta a Tiburones? Mamá. Menos mal que era mujer, ¿no? No, 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 el pantalón blanco fue, me destelló y no me dejó ver bien ¿Cómo les gusta esta sonrera que tú de puta, eh? ¿Cómo le? gusta? Y bueno, todos llevamos un muerto, no es placar, señores
2: <risa>
0: Las cosas que están poniendo, Dios mío Ah, me vas a decir que vos, ¿eh? Que nunca te, dale ¿Qué tenés ahí? A ver. ¿Encontraste la foto de la, de la chica? Cla ahí está. Claro, mi amigo entró y encontró esto en el baño. Dios querido, qué momento. Después te podés imaginar el gaste que me pegaron, ¿no? Tanita dice, lo importante eran las caderas, ¿no? Exacto, exacto. Yo me perdí en esas caderas candentes. No, 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 no. Vaquero dice, no te dolía nada. No, 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 no. Era, era mujer, era mujer. Ay, viene Aldo, sí Viene viene Aldo no, Rompen los huevos Ya está por llegar Aldo Mazuqueli. Un tema parecido a Argento más rock pop Está el de Vilma Palma Y los vampiros travesti, Dice, mirá vos Dice acá, licenciado Gabito Rosita ya estaba anticipando qué mal termina eso No, me sentí re mal Porque no la acompañé no la acompañé a lo ómnibus, la parada lo ómnibus. Me queríamos, no, no puedo. ¿viste? Y bueno, la hice feliz y fuimos felices por un instante. Patricia dice, ¿comiste de todos los platos que. Ima? Vaquero dice, se movía bien, por lo menos. Sí, se movía muy bien, dice. Mirá vos, dice Mary. ¿Qué, andabas vacunando Bagres por ahí. <risa> Ay, Dios querido. Y bueno. La culpa, dice Birdy, ¿eh? la culpa fue de los pantalones blancos. Nos atrapan siempre, dice. <risa> Ay, bombagre de fea, dice Jaspe. Encontró a Nemo, dice Coco. Ay, Dios, de ahí quedé con esta fotofobia, ¿viste? Basta, chicos, basta. Bueno, está. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Exacto. No, 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 no. Igual por ahí hay algún queimadita mulatín por ahí. No, no, no. no. No, no, no Porque viste Siempre decía Oh, yo si me comí con aceite Que comí con aceite No, he comido con, con grasa sí. <risa> Dice Nati El pantalón blanco Es un clásico Atrapachongos Dice Qué grande ¿El pantalón blanco Es atrapachongos? Mira, ah, No tenía Qué palabra de mierda Chongo, ¿no? Pero bueno Dice Le decían radiador Se agarraba todo, se le... Sí, se agarraba A todos los bichos Arribli, Horrible, horrible, horrible. No, no, no.
2: no. Miren el estornudo.
0: Se me fue. Más que ley seca eran pasas de uva. Dice, no, no. Mara, buen día gordito, buen día, Mara. Jorge, vamos a llamar. Vamos a llamarte el pirata queimada. Se come cualquier pecado. No, no, era otra época. Me empecé a valorar después. Empecé a cotizar luego empecé, empecé a cotizar Dije, no puedo estar haciendo esta cosa gratis Así, bueno, no, no. Dice Enrique, Esteban, tranqui No estás solo Yo también me he comido algún ca <risas> Caramelito de
2: alquitrano <risas> Ay,
0: Dios mío Andrés dice, hijo de puta Estoy llorando, dice de la risa Menos mal que no era un traba Otro, Me pasó, Me pasó una vez Eso lo conté, creo estaba, cuando yo reci <risa> recién llegué, ¿verdad? lo que estamos contando, Alto, cuando venga te, te seriedad esto. Me, eh, cuando recién llegué a, a, a Uruguay, ¿da? Eh, claro, mi viejo me dijo, mirá, si querés salir de joda, hermano, este, la guita la te voy Yo no te voy a dar plata para que salga de joda, te compre forro, cigarro y alcohol. Entonces, bueno, encontré la mejor actividad <risa> que repartir, eh, repartir tarjetas para un boliche que estaba en, en Paraguay, que se llamaba Morgan. Un antro era Un antro de cumbiamba Y yo gozado Y yo iba a la esquina de 18 Con 21 años Y repartía tarjetas Y entonces hasta, hasta, la, hasta la una Ponele Y le ponía mi nombre a la tarjeta Entonces ya charlaba con las chicas ¿no? Y después llegaba Yo hoy tenía chupi gratis Eso era Chupi gratis Y por ahí algún manguito sí había, viste Bueno Y una vez llevo a mi tía Que me lleva 5 años Que estaba separada Y me parecía más chica que yo La guacha la hermana de mi padre, Débora, divina. Y vamos a... Le digo, venite a Morgan, ¿ah? eh, que yo ahí... Y este... me hacía el banana todavía, ¿no? yo ahí curto, ¿viste? Venite para acá. Bueno, voy para ahí, me dice. Nos agarramos un rico pedo, ¿no? Entre los dos. El dueño de, del boliche enloquecido con mi tía. Mi tía haciendo barra con él, ligando tragos como loca. Y yo me puse a bailar con una mujer alta preciosa, una flaquita y no me olvido más el nombre, Noelia me dice, le digo ¿cómo te llamás? con voz de galán me dice Noelia, y yo me puse a bailar de una forma muy acaramelada con Noelia, esto es posta lo que estoy contando, no lo estoy inventando ¿eh? esto es posta tan fina ella la piel, el perfume pelo largo con rulitos viste bien vestidita, modosita era muy, muy agradable a la hora de hablar, viste educada Noelia. Estaba ahí bailando, bailar pegado, no, bailar, agarrando cintura. Y mi tía yo miro para la barra como diciendo, Mirá lo que me gané", ¿no? Y mi tía estaba muerta de la risa con el dueño del boliche mirándome. Y yo no, no entendía por qué se reían tanto, ¿viste? Entonces sigo bailando y en una le voy a partir la boca porque le voy a comer la boca así y Noelia más se me saca y se ríe, sonríe. La dentadura perfecta tenía Noelia, no me olvido nunca más. Y digo, opa, me está haciendo desear, esta es buena, no es cualquiera, ¿viste? Y se va al baño. Y yo camino, cuando Montgomery Cliff, hacia la barra, orgulloso de lo que me iba a comer. Y mi tía no podía explicarme, y el dueño del boliche tampoco. <risa> Pero resulta que Noelia no era Noelia, era Simón. Era Simón y casi le, le encajo un chupón. Me quería morir. Salió del baño y yo desaparecí. Desaparecí de la faz de la tierra. Pero bueno, esas son las cosas que nos pueden suceder con el alcohol. Con la nena. Con la con, no, era una nena. Con eh, el alcohol la noche. Eh, beban con moderación, señores, si van a salir. La enseñanza del día de hoy. Atención que llegó Aldo Mazzucchelli, basta de joda. Es como cuando llega el, el, viste que estás en el aula y tanto eh, tirándose papelito, llega, llegó el profe. Eh, bueno, eh, después de estas anécdotas y sí, profundizando tanto, vimos Aldo profundizando sobre, eh, sobre la vida misma, filosofando, eh, cosas muy importantes, este, creo necesarias, este, sobre el, el, temas existenciales y demás. ¿No, Facu? Nos vamos a una pausa, señores, que vino Aldo Mazzucchelli Nos hablamos después. ¿Ah? Pausa, ya venimos
1: Gonzalo Ramírez 2225 Esquina Juan Polié Reserva tu lugar 099 242072 La Carola El clásico de la ciudad Mercería Las Labores La mercería más antigua del país Desde hace más de 100 años junto a vos Tristamar Baja 1524 Abierto de 9-19 a horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy. Facebook Llanería las labores 094 893 881 En artículos de mercería y llanería, lo que no encuentra aquí no existe. Mostrá tu mejor sonrisa.
3: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontrarnos en nuestra web gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094 389 568. Mercado de Carnes La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095 43
1: -3502.
3: Comunicate. 098-367-974. Visita nuestra web, ct40.tv. Seguinos en Twitter e Instagram. Difundí. Compartí. Ct40. Formá parte.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez. descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunícate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, arroba marulocutora.
3: Salón Libertad tiene todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro. Agencia oficial de timbres notariales, profesionales y judiciales. Paraguay 1344, teléfono 2 3833
1: la imagen lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional. Una buena foto guarda tus recuerdos y también puede vender tus productos. Cobertura fotográfica de cumpleaños, bodas, eventos empresariales, retratos, books, fotos de productos, fotos para web. Fotógrafo profesional. Adolfo Blanco, 099-150-092. Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
3: Wolfer Contenedores para entrega inmediata. Informate al 094 263 705 45 20 o en wolfer.com.uy. Wolfer Contenedores desde Colonia y Montevideo para todo el país.
1: Ahora también estamos en Twitch. Seguinos en bajo la lupa bajo uy. En bajo la lupa
3: Columna Extramuros Bajo la Lupa
0: Aldo Mazzucelli, ¿cómo le va, señor? Buen día,
5: ¿cómo anda? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, excelente. ¿Cómo fue la mañana? Eh. Estuvo, me imagino, tratando temas de hondo contenido. O sea, humano. O,
0: obviamente, sí. yo hago eso cada vez que viene de usted los jueves. De por respeto a. Sí sí, 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 sí. No, no fundamental para me imagino. para el día a día de esta sociedad este vapuleada por, por...
5: Empiezo con un chisme bueno un dígame chisme, ¿eh? categoría la chisme. gente
0: la gente no me deja mentir está toda la gente está sabe chisme.
5: un amigo este íntimo amigo 100% confianza fiesta cumpleaños mesa larga mm. Mi amigo sí una enfermera venezolana viviendo en Uruguay bien lo sigo. ¿En la española? No
0: en vamos, la española.
5: No vamos a basto. El CTI. Hay mucha más gente que nunca. Entubados, con... Comillas, problemas de todo tipo. Comillas. este mmm, Nada se dice, ¿no? Ahora no hay saturación, no pasa nada. Mm -hmm. El exceso de muerte sigue siendo un dato oculto desde octubre para adelante, tenemos hasta octubre, que yo sepa, ojo me puedo equivocar acá, no ha sido revelado en Uruguay todavía el total del año 2022. Mm. Eh, y bueno, y nada más, no digo más nada porque estos temas son hiper mega repetitivos y estoy súper aburrido de ellos, pero bueno, simplemente una un chisme. Digamos. ¿Será verdad lo que dice la enfermera o será su percepción ella compara con los tiempos más álgidos, digamos, ¿no? Dice desde desde la pandemia. Es digamos. peor. Eh, Pero no el, ocupa eso las planas. El nivel de, claro, de ocupación, de, de, de enfermedades graves, la dificultad para conseguir especialistas porque está todo saturado. Pero lo que todo el mundo de la salud sabe perfectamente, científicamente, es que la vacuna no tiene nada que ver. Cualquiera otra es la razón. La única que se sabe científicamente que no tiene nada que ver es la vacuna. Le tiro
0: otro dato. Ayer estaba Dígame. viendo el informativo Ajá. Eh, subrayado uh -huh. y, a, y dos noticias dieron, ¿no? Una, a y B. alarmante para eh, el Big Pharma, Ajá. Eh, a nivel global, a nivel Ajá. mundial, Ajá. ha bajado la adhesión a cualquier tipo de vacuna en un 30%. Ah en un 30%. Y están reforzando las campañas de vacunación de todas, ¿no?
5: Esto culpa de extramuros, de bajo la luz. Exacto,
0: de los conspiranoicos. Sí. Un 30% a nivel no, global. No, no que
5: las vacunas se hagan mal la gente. No, sabe, no, 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 eso, eso, no, no, es eso la razón. No, es, no es. La razón no somos nosotros.
0: Y la otra, eh, la preocupación de, de un alto número de casos de encefalitis. Ah. No asociado
5: a esta vacuna. No, 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 nada tiene que ver con Nada, nada con la, no. tiene que ver. La vacuna no tiene nada que ver. Son las noticias que estaba viendo. ¿no? Todo lo demás. Cualquier otra hipótesis que usted sugiera que se le ocurra ahora es científica. Bien. La vacuna no. Eso está demostrado que es segura y eficaz. Bueno, <risa> pasamos al el tema... El tema ¿Qué, nos
0: ¿Qué, qué, ¿Qué nos trajo hoy?
5: Nuestro común amigo George Soros, mm -hmm. nacido Georgi Schwartz en Hungría en 1930, este... Acaba de dar un discurso, será el penúltimo, capaz que no, no, capaz que tiene larga vida, todavía tiene 92, cumple 93 añitos el 12 de, febr de um, agosto del este año, 93, porque es del 30, ¿no? O sea que tenemos este, bueno, tenemos eh, una nueva entrega, ¿no? De esto. Yo hice una nota tratando de comentar algunas cosas sobre la carrera de él y sobre lo que se revela en el discurso este, se me ocurrió ponerle eh, Soros y la política porno. Porque este hay muchos eh, ángulos del cual se puede encontrar una definición para la palabra porno, no hay mucho acuerdo en general, pero sí hay una etimología mm. que tiene que ver, fíjese usted, pornografía, piense usted, está grafía en la palabra. Mm. O sea que, que tiene que ver con escribir algo. ¿Verdad? Eh, efectivamente, se refiere a, eh, o sea, lo que significa etimológicamente la expresión es escribir acerca de la prostitución, o escribir sobre las putas, o escribir sobre este el puterío. Mm -hmm. Es decir, revelar en la escritura siempre tiene algo de, de comunicación, no de, y frecuentemente de comunicación pública, o por lo menos que queda y luego puede ser comunicada a terceros, acerca de este lo que nadie quiere ver o hablar, pero que existe, algo por el estilo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Yo creo que con este discurso en particular eh, Soros entró dentro del género de la pornografía política ¿Por qué? Porque está No solo hablando Podríamos ir escribiendo sobre el, el puterío Es decir, sobre la, el trasfondo De lo que está ocurriendo en el mundo Sino que él mismo como actor central uh -huh. Verdaderamente de todo eso se revela de nuevo como, por un lado, como que verdaderamente lo que él ha ido diciendo a lo largo de los últimos 30 40 años ha ido pasando, es decir, se ha ido convirtiendo en política. Eh, eso por un lado. Esto no quiere decir que haya conquistado los corazones de la gente. Lo que creo que claramente conquistó son los bolsillos de mucha gente. Mm. Porque él ha impulsado sus causas, las cosas en las que cree, digamos, a plata, fundamentalmente. Mm. Obviamente luego contando con redes globales extendidas en cada país, etcétera, de funcionarios, de activistas, algunos de ellos no tan pagos o no pagos, porque muchos de los slogans, digamos, que ha impulsado, incluso parcialmente, muchas de las cosas prácticas que ha hecho, tienen un nivel de adhesión, porque algunas de ellas cumplen, aunque sea tácticamente, con objetivos que podrían ser llamados este, aceptables o virtuosos, lo que sea. Este de ayuda, verdad, etcétera, pero siempre todo eso va unido a un plan, verdad. Ese plan implica una visión del mundo, implica un esquema y e implica una cantidad de políticas que tienen como yo creo como uno de los objetivos comunes este que son divisivas, es decir, generan bandos y generan eh, conflicto. Bueno, uno, porque... uno de esos
0: movimientos, de, uh -huh. cuando, cuando no hablaba de, de, de uh -huh. cuando no, no hablaba sobre la agenda y estos puntos de ahora, sí. pero sí realizó este, varios movimientos en el mercado que destruyeron a, sí, sí. a los más débiles y favorecieron ahora, a una gran mayoría. Ahora me
5: proponía claro. hablar de eso, justamente, es muy interesante la historia sí. de soros financiero, porque hay muchos soros, ¿no? Exacto. Ahí va, hay dos, yo diría, grandes. Este, Perdón, no quiero perder el hilo. Perdón. Decía que, que genera división porque... ...él abre, digamos, su discurso... ...ahora después no lo voy a leer todo... ...que la gente no se ponga nerviosa... ...que no voy a... ...este... ...dice... ...entonces... ...hace los, el brindis de rigor, gracias por el bla bla bla... ...y dice... ...¿cómo podemos entender el estado actual de las cosas? ...dice Soros, ¿no? ...lo estoy citando aquí... ...Soros dice, debemos encontrar una manera de distinguir... ...lo que es importante de lo que es lo es menos... Permítanme comenzar con una afirmación audaz. Mientras dos sistemas de gobierno se enfrascan en una lucha por la dominación global, nuestra civilización corre peligro de colapsar por el avance inexorable del cambio climático. Esta frase es magistral. Digamos, para mí creo que es pasible criticarla toda y mostrar bastante, digamos, con bastantes argumentos que es, es falsa. Eh, sus dos partes son falsas. Pero lo que me interesa más es que eh, sigue presentando al mundo como dividido entre dos fuerzas irreconciliablemente enemigas mm. y que una tiene que aplastar a la otra, una tiene que ganar y, claro. la, y vencer. ¿no? Por eso digo que el esquema mental de Soros siempre es este. Es, estamos los buenos y los malos y hay que destruir a los malos. ¿no? Obviamente es un esquema muy clásico y que prende mucho siempre. ¿no? Mm -hmm. En esa frecuente reducción al binario que tenemos... Como especie Bueno, entonces eh, Antes de ir al discurso Me parece que Una cosa para como un marco in interesante A darle es Pensar en, en por qué Este discurso es excepcional En cierto modo Porque Primero, el hablante, o sea Soros Revela de una manera explícita Porno, digamos, obscena eh, Su poder Y lo que él eh, está, digamos, eh, decidiendo Y obviamente Soros no es una persona electa por nadie En teoría no tiene poder este Salvo el que le da su dinero, digamos, para financiar cosas Pero, hello, o sea, esa financiación es el poder precisamente Es decir, si uno estudia Porque además, eh, él tiene un gran paraguas Que es la Open Society Foundations Así como, en plural sí. Que es, es una fundación Basada en un concepto que viene este, De Karl Popper Un filósofo que yo detesto Pero lo digo abiertamente Hay mucha gente que lo Sobre todo en el bando liberal Que lo ha admirado mucho durante mucho tiempo Yo creo por las razones equivocadas Pero Popper este, Tiene un libro su libro más ideológico Y también más popular, más famoso más, De más amplia lectura Que se llama La sociedad, La sociedad abierta y sus enemigos Y y de ahí viene el concepto de open, de abierto. Es interesante tenerlo presente porque juega un rol ideológico central o narrativo central en el, todos los movimientos de Soros desde su origen. Desde que eh, empezó a, luego de haber acumulado una cantidad impresionante de dinero y además de ser el canal para mucho más dinero todavía que viene de otras fuentes, canalizar ese dinero a través de esa fundación que creó a través de una miríada, una cantidad de otras fundaciones que son que reciben dinero a su vez de la, de la grande, de la Open Society, pero se llaman distintos, son más localizadas, tienen objetivos más concretos o son o están en un país, por ejemplo, no tienen objetivo de, abarcan un país y este tienen un, miles de programas en todo el mundo corriendo que todos corren según las ideas de Soros, ¿verdad? este es un concepto importante es decir porque Soros es, es presentado por los grandes medios que él financia también en buena medida como un filántropo, sí. amante de la humanidad es decir, un hombre que hace el bien y a los demás Y sin embargo los eh, digamos lo que hace Soros que a veces rebotará en alguna cosa que está bien también porque son muchas cosas las que derivan de él No yo diría que casi una parte sustancial del funcionamiento del mundo occidental deriva del dinero de él este digo que lo, ese dinero que él entrega no lo entrega de manera desinteresada es decir no lo entrega con un con, contrato de libertad mm. te doy el dinero y vos lo usas como querés no no te doy el dinero para que hagas tales cosas porque como digo esto es muy claro o sea no es que haga, haya una sola cosa son muchas las cosas de la agenda verdad que Soros ha logrado con su trabajo, junto a otros, imponer a nivel de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, de UNICEF, eh, etcétera Podría seguir y seguir de la OMS. Sí, 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 sí. Es, digamos, una cantidad de este, iniciativas que tienen dos o tres ideas fuerza, ejes principales. El cambio climático es uno, que lo mencionan en esa frase que leí. Ahora vamos a ver por qué. Luego tenemos este, todas las cuestiones que primero se, basa se organizaron en torno a la idea de diversidad pero que luego fueron especificándose o especializándose en este, cuestiones de raza y cuestiones de ideología de género, política de género, o es decir, lo que sea, digamos, mm. el concepto de género, ¿verdad? Como diferencia del concepto de sexualidad biológica y, eh, o como los conceptos históricos y, y tradicionales de sexualidad también, o de sexo. Eh, bueno, hay muchas otras sublíneas, pero yo diría que esas son algunas de las cuestiones principales eh, que organizan a las demás. Y entonces el dinero de Soros se, se destina, es dado, no solo a través de la fundación, sino a través de este, cosas como el Banco Mundial, por ejemplo. Porque hay muchos programas en los cuales se colabora lo privado, lo público, lo global, con lo local. Este, y se ha generado una verdadera ideología global, que es hegemónica absolutamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si usted entra al Banco Mundial y mira los programas del Banco Mundial, este, va a encontrar muchos programas del Banco Mundial que son este, el desarrollo verde en Kosovo este, la reconstrucción de Ucrania según la sustentabilidad bla bla Es decir, son todas ideas de esta agenda que no es Soros el único creador pero es el principal impulsor ha sido históricamente si miramos los, las décadas que lleva y su evolución yo afirmo que el dinero de Soros, la cabeza de Soros sobre todo y la, y la, la capacidad de timonear por decir así todo ese mundo ha sido decisiva para que todo eso se imponga como lo natural para muchísima gente, que de una manera que no siempre es explícita, y la mayor parte de las veces no es explícita, porque uno muchas veces no se fija de dónde viene la plata del, del que le paga, digamos, sino dice, ¿dónde laburás? y en tal lado ¿en, en dónde? en Aguada Park sí. ¿y qué haces? no, estoy en tal lado, hago tal laburo Ta. ¿quién te paga? El, el que te paga, no vas más allá no. A veces la gente va, digamos, pero hay mucha gente que no. Y si vas más allá, está todo publicado, esto no es oculto. Hay este millones, digamos, una enorme cantidad de este, iniciativas en cada uno de los países del mundo que tienen su sitio web. Si uno va a ese sitio web y mira financiadores, a veces se pone como auspiciantes, a veces se pone como socios como sponsors, como fellows, como de muchas formas, digamos, se revela generalmente abajo de todo. Generalmente en la sección institucional o about, como dice, se dice en inglés, o sea, acerca de, ¿no? este Aparece en algún lado, aparece, es casi una norma en todos los sitios web, algún alguna form, información acerca de la financiación que a su vez nos permite ir siguiendo links. Claro. Entonces, de repente, en la primera pantalla no vemos, a veces sí, pero a veces no vemos OSF, Open Society of Foundations, vemos otras financiadores, pero si uno explora esos financiadores hasta el segundo escalón, tercer escalón, eh, se va encontrando con subfundaciones o, digamos, este eh, otras organizaciones que reciben dinero de la OSF. Y es claro. fácil, bastante fácil rastrearlo porque todos tienen temas en común, que son estos y muchos otros, porque se ha ido sofisticando mucho con el tiempo esta red, digamos, tenemos todas las cuestiones de cumplimiento, cuestiones vinculadas a el cultivo legal de drogas, por ejemplo. En lo menciono esto porque en Uruguay sí. es uno de los temas que la o OSF ha impulsado, digamos, gracias a gente como Canepa o como eh, Sartori y otra gente así, digamos, que tienen interés digamos, en ese negocio. Eh, y en, bueno. y en, y en sus aspectos conceptuales, también teóricos, verdad, etcétera, hacia o sea, cómo desarrollarlo. ...y se recibe dinero... ...hay este, becas de la OSF... ...por ejemplo en la Universidad Católica... ...digamos en Ciencias Sociales de la Católica... este ...en fin... ...hay muchas cosas en Uruguay... ...que se podría rastrear... que ...no es el objetivo de hoy... ...pero quiero decir... ...para poner un ejemplo mínimo eso... ...y también vamos a ver cómo en el discurso... ...Soros... Eh, ...dado que tiene un carácter porno... ...dice cosas como... este ...lo cito de memoria... este ...el, el jefe del Banco Mundial dice, era un negacionista del cambio climático renunció ayer, como diciendo, lo saqué ¿no? es decir, porque esa frase viene precedida por otra que dice tenemos que llevar todas las instituciones globales a la lucha contra el cambio climático, claro. ese es el eje ¿no? bueno entonces me parece interesante antes de, de no quiero hacer muy largo hoy porque tampoco es algo muy desconocido para nadie, todo esto, pero la política es representación, ¿verdad? Todo el mundo diría, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, hay una cantidad de acciones que se toman, pero al mismo tiempo, para que haya política, tiene que haber un, una representación de esas acciones. O por lo menos, tiene que haber algún tipo de comunicación respecto a esas acciones que se convierte en, al comunicar uno representa inevitablemente. ¿no? Entonces, el, el proceso por el cual hemos ido arribando al momento en el que estamos, yo creo que es un proceso que fue aumentando el rol de la representación en, en, una, en una evolución que puede, podemos acompañarla, vamos a considerar desde el principio de la modernidad, acompañarla como la creación, no solamente de canales de comunicación de la política, al más eh, digamos a, a múltiples niveles, ahora podemos hablar de eso, sino también la creación de organismos de control de la política, que claro, se crean, porque en la medida en que hay muchos actores políticos que tienen interés en controlarse unos a otros, uh -huh. digamos, este, eso se va institucionalizando ¿m? y se va generando los sistemas políticos modernos más contemporáneos, o que ya son pasados para mí, pero que tuvieron su momento de apogeo, entre, depende de los lugares, ¿no? Entre el 18 y el, y el, y el 20, más o menos. Uh -huh. Este... En donde teníamos, en los más perfectos de ellos, que siempre se cita en Occidente, estoy hablando de todo esto, ¿no? uh -huh. en Occidente, se cita en los países nórdicos de Europa, incluso Uruguay también, como un ejemplo especialmente virtuoso en el sur de América, de este sistemas políticos maduros, complejos, llenos de mecanismos de control mutuo, digamos, que si funcionaran, serían este, una, darían niveles de garantía mayores. ¿De qué garantía? Garantía de que la representación está teniendo cierta relación con los hechos. ¿ok? Los hechos de la política. Mm. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el cual, yo no voy a decir que no existen más los sistemas de control, pero claramente están muy debilitados. Hace mucho tiempo. Es una discusión conocida, esta de hace tiempo. Este, una aparente preocupación verdad, de los políticos. Por ejemplo, cuando volvió la democracia en Uruguay, este, en la primera legislatura, se no sé, sugerido quizá por alguna agencia, digamos este, por alguna ONG, por alguna ideología socialdemócrata digamos este, más, más seria del norte europeo, lo que sea se dijo, usted no controla las donaciones de campaña, es la cosa más importante que hay en el sistema político o sea, si yo sé de dónde viene la plata, el diputado tal o cual el senador cual o tal, del partido tal o cual tengo, digamos una posibilidad de evaluar si ese partido está sirviendo los intereses de esa gente que le dio plata en lugar de servir a los intereses de, no sé, digamos, de, 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 de la gente en general, de, de gente, los votantes, claro. de los representados, de lo que sea. Son todas abstracciones muy complicadas. Sí, todas sí, sí, sí. Es mucho más fácil entender los intereses de UPM que entender los intereses de los uruguayos, ¿no? Sí. Para mí, pero bueno. este, Entonces, ¿qué se hizo? Se generó una comisión parlamentaria claro. para crear una ley de financiación de partidos políticos. Bárbaro. Tengo un amigo que fue parte, era senador en esa época, fue parte de esa comisión. Mm. Y el cuento es muy gracioso, ¿no? O sea, él laburó, era joven, en ese momento creía en la política. Eh, Llegó iniciativas. Bueno, la comisión se empezó a reunir. Un trabajo impresionante. Salía humo de la sala de sesiones. El presidente de la comisión, que era un viejo político, sabía perfectamente que nunca en la vida iba a aprobarse nada que controlase realmente la este, financiación, financiación de los, de los partidos, partidos. Que claro. lo pasó. Entonces... Eh, mecanismo de control sería, por ejemplo Tener una ley de financiación de partidos Que se aplicase, y que fuese verdaderamente este, Llevada a... ¿Cómo decir? Lle digamos eh, Hecha efectiva Con los organismos Incluso de la fuerza pública En el caso de que hubiera este, Irregularidades claro. Es decir, el sistema se tiene que controlar a sí mismo el zorro tiene contra el gallinero, los <ríe> no sé si me explico, sí. la lamentable maduración, y creo que yo que decai, decai, decaimiento ¿verdad? del funcionamiento del sistema, de los sistemas políticos en Occidente ha llevado a que todo eso sea las me reír de la gente que entiende cómo funciona la política. Sí hay, por ejemplo Uruguay tiene muchos controles mutuos, porque tenés la DGI, el, el BPS, digamos que controlan la actividad empresarial, que a su vez debe moverse según determinadas reglas que están fijadas ¿eh? en la Constitución y las leyes, etcétera. Este, entonces, el robo, digamos, chico, puede ser bastante detectable, porque además Uruguay es un país chico, mm. y los aumentos gruesos en las cuentas de alguien se, sería muy fácil de detectar, o las evasiones muy grandes, lo que sea. Muy grandes hasta cierto punto. Las muy, muy grandes son las que hacen mover el sistema. Esas claro. no se van a detectar nunca. Son las ¿Okay? que pasan por encima de claro. eso. entonces...
0: Eh, bueno, pero acá te muestran. En la, uh -huh. en las, usted está faltando la verdad, porque acá muestran en las campañas la financiación de los sí, partidos. Sí. Y te ponen a Samán, que metió plata en el Partido Independiente, el Partido Nacional, lo mete un puchito en cada partido, porque vale. Samán es este inclusivo, y te da la. La, la maravilla empresa, de ¿no? la
5: representación es que es comunicación regida por la vieja y tradicional retórica. Es decir, eh, la retórica es el arte de la persuasión. Yo quiero persuadirlo a usted. Por ejemplo, soy Samán y quiero persuadir sí. al público uruguayo que compra arroz de que yo no tengo mayor favoritismo. Lo cual, en el caso de Samán, puede ser cierto. ¿eh? No, estoy diciendo que no. Sí, sí, sí. No digo estoy diciendo que no para nada. Este, pero es muy fácil representar o decir, doné esto, doné aquello, etcétera. ¿Dónde está la supervisión verdaderamente estricta de los fondos privados claro. que pasan al sistema público? Este, ¿Dónde están las leyes que obligan a hacer esa supervisión? ¿Qué pasó con la auditoría? ¿Que el gobierno de la calle iba a hacer, de los gobiernos de Frente Amplio? Nada. nada. No, una mierda. No pasó nada. ¿Por qué? Porque el sistema no se va a suicidar. Claro. Digamos, Cualquiera se da cuenta de esto. Es casi infantil decirlo. o sea, Es tremendo que haya que decirlo todavía. Pero entonces, me estoy yendo un poquito lejos de Soros, pero lo que estoy diciendo con Soros es que digamos En la medida en que la política moderna empezó a basarse en la comunicación pública y en la opinión pública, tenemos niveles de abstracción de la representación cada vez mayores. Vamos a poner un ejemplo extremo y caricaturesco infantil. Piense un, en un castillo. no Es decir, en la organización premoderna en Europa, mm. tenemos este en la organización feudal tenemos centros de poder que están físicamente representados, no, localizados adentro de los muros de un castillo que tiene una policía privada es decir, tiene un conjunto de caballeros verdad que son este, una clase de la sociedad especializada en el combate que trabaja por un pago y por otros beneficios para un señor y para un núcleo de poder una familia, lo que sea y que a su vez tiene determinado territorio que controla al que le brinda protección con ese ejército y del cual obtiene bienes para la subsistencia y demás esto es obviamente más complicado pero este esquema no falta la verdad excesivamente, lo que me interesa de él es en ese caso la política está excesivamente transparente ¿quién tiene poder? el señor, el dueño del castillo ¿y dónde está? en el castillo ¿y cómo se aplica? a través de este, el ejército privado, la guardia privada digamos, ¿no? Eh, hay fuerzas ideológicas que operan en esta época, la Iglesia Católica es una de ellas muy importante, porque que, que está imbricada, digamos, además hay una clase en la sociedad, la clase de los clérigos, por llamarla así, mm. etcétera, que este es transmisora ¿verdad? de una visión del mundo que podríamos llamar una ideología también, que incluye fe genuina, honesta, etcétera, prácticas sociales, ritos, costumbres y demás pero que también incluye un nivel de asociación entre el poder terrenal, y el poder este, no sí. terrenal, el poder divino, que opera. O sea que ahí ya tenemos un nivel de representación abstracta bastante del carajo, bastante abstracto, por decirlo así. Ahora, no, no, veo lo que pasa cuando... Entonces, este cuando empiezan a formarse ciudades... Cada vez más grandes. Primero son, y no son tan grandes, pero luego van creciendo hasta llegar en el siglo XIX a megalópolis, ¿verdad? Como Londres hacia el fin del XVIII, París. Son las dos primeras más grandes, ¿verdad? de una cualitativamente de un tamaño distinto. Luego se forman muchas otras, también Nueva York en Estados Unidos y demás. Eh, hace mucho tiempo ya que está inventada la imprenta. La imprenta se inventa y se empieza a aplicar hacia el fin del siglo XV y comienza, digamos, a vehiculizar la opinión política. Esto es una revolución, es muy importante. Mm. Es parecida a la revolución que estamos viendo ahora con Internet, en donde o, un círculo mucho más amplio de gente llegó a la, vamos a decir así, este registro de sus opiniones. Claro. Antes con la imprenta el registro de opiniones se podía hacer por cualquiera, teóricamente, que pudiera acceder a una impresión. Este, y efectivamente eso fue lo que pasó, porque había libelos de todo tipo, folletos de todo tipo... ...que se podían imprimir de una manera relativamente accesible... ...pero que ha una distribución muy, muy modesta, digamos, a veces... otra vez es más amplia en ciudades grandes, lo que sea... ...en todo caso el mecanismo de la opinión pública... ...basada en la difusión de opiniones múltiples estaba creado... ...y ese mecanismo generó un problema gigantesco para la política... ...porque además la aparición de la opinión generó también la idea que en la época medieval no se le podía ocurrir a nadie, de que la opinión de cualquiera, hasta cierto punto, por lo menos de la gente culta o que con cierto poder económico, etc., tenía que contar para el gobierno, para el claro. poder. ¿Me explico? O sea, la palabra empezó a ser un vehículo genuino de abrirse camino en la organización del poder y de la sociedad. Entonces, tenemos esa larga historia, que es muy complicada, pero en general podríamos decir que la representación fue evolucionando hacia formas más y más codificadas de representar los intereses particulares. Esto es lo que me importa más, porque lo que yo creo que hace Soros ahora es, si bien él no, no dice cuáles son los intereses particulares, aparte de los suyos propios, que están atrás de sus campañas, de su asignación de dinero, sí. de sus y, eh, núcleos ideológicos y demás, es muy claro que está abriendo en este último discurso, con mucha, digamos, de una manera muy explícita, insisto, obscena prácticamente, este es como la voz del poder global, del proyecto poder global, diciendo, estos son los malos y hay que bajarlos, y estos son los buenos y hay que esto es lo bueno, hay que apoyarlo o estos son los buenos. Y lo dice en el discurso, va contra la India, va contra Turquía, va, bueno, Rusia es el archienemigo, no que y dice que si Rusia, bueno, no me acuerdo si es en este discurso o en otro anterior, pero dice que si Rusia eh, no pierde en Ucrania, podría no sobrevivir la civilización, léase, no sobreviviría su visión de la civilización. Es muy interesante esa afirmación viniendo de una persona que este como se echó contra la India y contra Narendra Modi, que es el, el primer ministro, el jefe digamos de, del gobierno indio, al cual acusa, fíjate, Soros, ¿no? de malos manejos financieros. Bueno, este Salió el canciller indio a responderle y dijo, bueno, dice Soros es un viejo, dice que vive en Nueva York, dice que está lleno de ideas. Yo, si fuera solamente un viejo que está, vive en Nueva York lleno de ideas, lo podría descartar y no me, le daría pelota pero es un viejo que vive en Nueva York, lleno de ideas, muy peligroso, claro dice el canciller. O sea, que ha demostrado a lo largo de décadas, Soros, que es alguien que donde pone la palabra, muchas veces pone la plata y la bala, digamos. no Entonces, eh, yo creo que yo sé que obviamente los medios, este en la medida en que parte del mainstream media occidental está financiado por Soros claro. de una manera sustancial, no digo absoluta, pero sustancial, es decir, dinero que no se puede prescindir de él. Y además, como ya hablamos la vez pasada, los medios han sido comprados baratos, muchos de ellos, porque están en una crisis de lectoría, sobre todo los periódicos, no que cumplen un rol muy importante dentro de los medios, aunque no sean ni por cerca los que tienen más audiencia. Lo que tiene más audiencia es lo audiovisual siempre. claro Pero, para decirlo rápido, en Uruguay, por ejemplo, el mecanismo de creación de noticias tradicional siempre fue los diarios. Son los que tenían plantel periodístico de investigación real, que iban a hacer las cosas, a hablar a veces en periodos de tiempo largos. ...trabajando una noticia... ...trabajando una nota, un tema, etcétera... ...luego, las radios de mañana... ...levantaban, digamos... ...lo que los periódicos iban madurando... Claro. ...y publicando... ...y luego los canales de televisión... ...al final, digamos, popularizaban eso... ...haciendo una selección muy, muy... Este, ...gruesa en el horario central... Esto, por supuesto, no quiere decir que no hubiera investigación en la radio y en la televisión. Había algo de investigación en los departamentos periodísticos de radio y televisión, pero el grueso caía sobre la espalda de la prensa escrita. En bueno, Uruguay este, hoy no me animo a decir cuál es el esquema, pero en, si, no creo que sea ese ya, porque la debilita, el debilitamiento de la prensa escrita es enorme, digamos. Pero, 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 pero es la forma de
0: mantener la voz oficial este, vigente o, o la... Uh -huh. la, la la visión política claro. sobre la sociedad a través de la, de la prensa. O claro. sea, es imposible que eso no se financiara por, por esta gente sí. que está...
5: El sistema político, digamos, ha, ha sido capaz, no el uruguayo el, en, en Occidente a lo largo de estos siglos, ha sido capaz de ir creando formas de representación de los intereses reales, claro. que generalmente tienen un gran componente económico eh, central, ¿verdad?, ha sido capaz de irlos representando cada vez más lejos de los intereses económicos. Esto es una, ¿cómo decir? Es un secreto a voces, pero eso no, no, no le quita fuerza a lo que estoy diciendo. Es decir, siempre se dijo, y el mundo siempre supo, desde la época de Quevedo, poderoso caballero es don dinero, siglo XVII, barroco, digamos, que este, el dinero estaba atrás de la política tanto eclesiástica como este, laica, ¿verdad?, en la modernidad, que podemos considerar que empieza alrededor de fin del 15, principio del 16. Ese tipo de... Este, algunos lo retrotraen más, no importa. Esto, Lo que importa es que estamos hablando de Occidente con un centro en Europa que luego se expande a otros lugares periféricos, eh, en donde el proceso, lo voy a decir también de una manera un poco caricaturesca, es que crecientemente usted como ciudadano se, va, se iba dando cuenta que cada vez que un político y me refiero no a todos los políticos, sino al, al funcionamiento usual del sistema político en su comunicación. Cada vez que un político le decía que estaba haciendo A por, por las siguientes causas, B, C, D, E, lo único que usted podía saber es que B, C, D y E no eran las causas reales. Que las causas reales principales no eran B, C, D, E. Es decir, que la mentira es lo la forma pasó a ir siendo la forma fundamental de representación no es la mentira exactamente tampoco es un complejo aparato de representaciones aceptables que son las que se usan para que la opinión pública siga creyendo que su funcionamiento dentro del sistema electoral su pacto, digamos, que incluye muchas veces la financiación, el trabajo voluntario de activismo a favor de los partidos y de los políticos y demás es eh, conduce a un mejoramiento de la sociedad. ¿okay? Mm. Eso es, digamos, que se le dice la verdad, grosso modo, aunque todo el mundo sabe que no, pero también piensa que un poco sí. Y el punto fundamental es que cuando aparece una bestia como Soros a decir, estas son las cosas, no me jodan más, ¿no? que es un poco el tono del discurso de, <risa> de Múnich, es, este, está llevando la política a ese nivel porno, en donde ya no hay ropa, ¿no? o sea, no hay, no hay digamos, ninguna... Todo ese, ese complejo, esa compleja elaboración de siglos de este, hay cosas que no se dicen, que no se pueden decir, cosas que no se pueden exhibir, etcétera. Cuando llegamos a este nivel de destrucción de la credibilidad del sistema político y a su vez entrada en escena de un sistema de poder global que ya le importa un bledo la política de los países, mm. porque son los primeros en saber que ellos compran y venden, dirigen, financian digamos las, los proyectos a nivel del país, que se les antoja a ellos que les conviene y que llevan el mundo hacia donde la ideología Soros, digamos, piensa que tiene que ir. Entonces, eh, ya no les importa, digamos, seguir poniéndose la ropa para ir a hablar, digamos, ¿no? Es un poco la metáfora de la chancleta de Mujica. Bueno, este el, 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 el digamos ¿cuál es la historia de Soros? Un poquito rápido también. Soros, como dije, nació en Hungría. Hay dos o tres cosas que mucha gente sabe, porque esto es algo que se ha, digamos, discutido más de una vez y que es algo así como público. Pero...
0: A ver, Aldo, la, la única digo, forma de, de hacerle frente a, a esta red de, de, de poder, de dinero y de ideología sorista es algo igual, pero... ¿lo contrario? No, yo a través del mismo mecanismo. Mire, yo
5: pienso que todos nosotros participamos del sistema... Uh -huh. Sí, mi posición es un poco complicada en esto, en el sentido de que eh, hay una posición que es muy razonable y que funcionó durante mucho tiempo, que confía en la política interna del sistema. Es decir, voy a entrar al sistema y lo voy a cambiar desde adentro. Voy a hacer un partido político sí, y sí, voy sí. a... Este, yo pienso que, lamentablemente, hoy eso es muy difícil. Siempre fue difícil, pero hoy es especialmente difícil. Yo no Siempre creo hubo en eso, posibilidades de reforma del sistema. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que entonces yo...? creo, no importa nada lo que yo creo yo no me dedico a la política ni quiero que nadie siga lo que yo digo en ese campo, de verdad o sea que casi te diría que pararía aquí si me decís un titular, yo te diría los sistemas tienen sus propios procesos de maduración, decadencia y renovación mm. y cuando el sistema está en, en, en vena de renovación cualquier casi cualquier política que hagas va a ser buena porque va a contribuir a la renovación claro y lo contrario también es cierto. Cuando un proceso, un sistema está podrido, casi cualquier cosa que haga va a contribuir a la podrición. Esto explica por qué muchas cosas delirantes que estamos viendo que se hacen en el Occidente y en la desorientación impresionante que vemos en, la, en gente que es naturalmente inteligente, buena, digamos, pero que se guía por la información que tiene a disposición en los medios que repiten digamos, y mantienen cohesionado el sistema, es una señal de que realmente está, este, casi cualquier intervención política es, en el mejor de los casos, testimonial. Es decir, claro. esto está bien, es una gran idea, pero todo va para allá, digamos, no va para el otro lado, ¿no? Es decir, la reforma educativa por las mejores con las mejores intenciones de, sus, de los reformadores va a ser un desastre seguro, porque el, el sistema está yendo a un desastre. ...está muy avanzado en el desastre... ...yo diría que en la caída del precipicio... ...no sé a qué altura está... ...pero ya está cayendo... digamos. ¿no? ...entonces es una caída larga... ...entonces... Eh, ...a mí me resulta más interesante ahora... O, ...como la tarea del momento... ...es como discutir... ...para que cada uno vaya generando su propia cabeza... ...su propia sí. conciencia respecto de... ...dónde está parado... ...quiénes son los actores... ...para dónde van las cosas... ...qué sería bueno y malo hacer... ...a un nivel de uno... ...es decir, de tuyo... ...tu, tu entorno... Lo que vos puedes tocar, que creo Coincido que siempre fue, realidad, sí. siempre fue en realidad, siempre fue en realidad la receta. En tiempos buenos también es así. Sí. En los tiempos en los cuales los sistemas tienden a la virtud o están digamos, en un, en un, subiendo la, la cuesta, este hay digamos, uno que hace, bueno, uno trabaja en algún lado y con su trabajo contribuye digamos, a una especie de bienestar general que va creciendo. Y cuando hay, obviamente, yo respeto la opinión de la gente que dice: no, el sistema no está decadente, al contrario. Este, yo creo que está en un momento muy contradictorio. Hay una cantidad de avances y de descubrimientos tecnológicos y demás que en la medida en que se liberen verdaderamente van a ser para bien y para generar un mundo nuevo. Ya están muchos de ellos ahí a la vista, pero están controlados por el mundo viejo. Esa es mi metáfora fundamental. Sí. Siempre la repito. Es decir, Soros es un señor de 92 años que quiere usar y sabe usar el dinero y los medios de comunicación, de difusión de opinión, etcétera, de educación, ¿verdad? Este, para seguir manteniendo el control. Ese es mi resumen de Soros. Y que además cree, supongo que sinceramente, no tengo por qué dudar de eso, que el mundo horrible en el cual él se crió, ahora vamos a hablar de eso, sí. es el mundo actual, sigue siendo igual. Es decir, él sigue luchando contra supuestas autocracias en Rusia y China. Y sigue pagándole a los medios occidentales que son mucho más ignorantes que él, verdaderamente, en buena medida, pero sobre todo precisan la plata de él, y no solo medios, sino políticos también, para que sigan repitiendo el discurso de la Guerra Fría y sigan representando el mundo como dividido en buenos y malos, en dos bandos, como lo dice acá, ¿no? Es decir, arranco diciendo, dice él, que el mundo está dividido en dos, en dos sistemas políticos que luchan por el control, dos sistemas de gobierno que luchan por el control. Bueno, no, o sea, no. El mundo está dividido en muchos sistemas de gobierno. Occidente no es... Lo que Soros dice no es la Inglaterra de 1830, no es el Uruguay de 1920, no es ese el, el sistema político occidental que tenemos hoy, mm. liberal. Es un sistema autoritario, cerrado, que de abierto no tiene nada, que no es nada transparente. ¿no? Es decir, que fue evolucionando hacia una, un creciente estrés por la inminencia de, de, su, de su disfunción, de su disfuncionamiento, y, en, y ante ese estrés, que no es porque lo ataque China o Rusia, es que tampoco son autocracias, como dice Soros, es mucho más, bueno, Rusia ni, ni cerca, digamos, Rusia más bien es una democracia bastante, funcionando bastante mejor que varias de las occidentales que veo, con todos los vicios de las democracias además. Sí, claro. Y, y China es una cosa completamente distinta de la que nos cuentan que no puedo entrar hoy en eso pero también he estado leyendo más y más y cada vez estoy más sorprendido por ejemplo ya lo dije acá pero voy a reafirmar no hay sistema de crédito social en China así nomás ok no existe eso que te vendieron a mí también en documentales sí. digamos etcétera acerca de que todos los ciudadanos chinos están este, obligados a cumplir determinadas cosas y si no no pueden viajar no, es todo mentira falso absoluto no existe bueno, después hablaremos de eso, pero Bien. lo afirmo categóricamente porque estuve informándome mucho más con gente que está en China, que vive en China hace 15 años, etc. ¿no? Pero esa es la China que representa el occidente de Soros, por decir así. Bueno, entonces, Soros nació en 1930 en Hungría, hijo de un abogado este, rico, o te pueden pasar, una familia burguesa, tradicional, digamos, clásica, con una hermana creo que tiene, tenía y él, nacieron en Schwartz, una familia judía vivía en una isla del Danubio en el momento en el cual llegó la ocupación nazi, digamos, el padre remaba a trabajar, parece este, en su bote de mañana, o sea, tenía una vida linda pero cuando se complicó por el nazismo el padre este, tomó medidas y como tenía ciertas posibilidades financieras, sobornó a gente en el estado húngaro para conseguir por un lado que lo dejaran tranquilo a él y por otro lado que su hijo Georgi fuese este, re-identificado como un ahijado cristiano que él había tomado, no como su hijo re biológico. O sea que Soros, que no se llamaba Soros en ese momento, dejó de ser judío, por decir así. claro El padre luego, con el avance de la guerra, se volvió un colaboracionista de los nazis y como era abogado, terminó confiscando propiedades de los judíos que habían sido mandados a los campos, etcétera Y llevaba a su hijo, a Soros, que tenía 14 años en ese momento, en el 44... 13, en el 43, etcétera, lo acompañaba, digamos, a estas raíces de, de confiscación de propiedades sí. de sus propios este, hermanos. hermanos judíos. Entonces, yo estaría muy lejos de echar la culpa a Soros de esto. Es un pibe de 13, 14 años, digamos. Hay una entrevista extraordinaria, se la recomiendo a cualquiera que le interese Soros. No es muy larga, tiene 20, 30 minutos Está el link en la nota que dice a Stramur, puse el link ese, que es el que me, me parece más interesante. Es una entrevista de 1998, o sea, Soros tenía 68 años ya. Es un tipo vital todavía, bueno, está medio destruido ya, pero era un tipo muy vital los 68 años, un, con una cabeza muy afilada. Y el periodista, que es muy bueno, realmente es de Australia, ¿no? Un australiano de 60 minutos, del programa 60 minutos, versión australiana, le hace una serie de preguntas sobre su pasado, le menciona estas cosas, la bici, sí. y Soros dice, sí, es así. Todo esto es como usted dice, sí colaboramos. Dice, y él le dice, ¿y usted dice que no, no fue traumático para usted? No, no, para nada, le dice Soros. Yo era un pibe, dice, y a veces cuando uno es joven no ve las relaciones entre las cosas, dice, no sé, pero a mí no me hacía nada. Yo iba con mi padre, ¿no? dice, ¿y no siente culpa ahora por eso? No, para nada, dice Soros, ninguna. Entonces, lo cual, yo qué sé, no, no abro juicio, ¿no? Estoy diciendo cómo es la construcción de la personalidad de esta persona tan importante, verdad, para el mundo contemporáneo. Luego y en
0: esa entrevista él, él uh -huh. muestra la frialdad Exacto. de que de que los negocios a veces tienen efectos uh -huh. colaterales uh -huh. y, y esos efectos le decía el, el periodista, pero le nombró varios efectos Exacto. que fueron nefastos y bueno son parte de regla de no acuerdo. le
5: voy a decir cuál es la frase ya que usted la trae y me parece que vale la pena citarlo textual a su propia a su propia este, al, al, desde la, desde sus propios dueños, verdad? Uh -huh. La frase porque claro antes de llegar a la frase, para sacar de este bloquecito, este, solo fue a Educar en Inglaterra, estudió filosofía y economía en la London School of e Economics, que es una academia importante, una universidad importante, y este, salió y creó un hedge fund, que es un fondo de cobertura, se llama un, es un, 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 un administrador de, de fondos, digamos, que reúne dinero de muchas fuentes distintas que quieren invertir con ellos y ellos administran ese dinero, lo invierten. En diferentes, de diferentes maneras Tanto en bolsa como fuera uh -huh. Soros Lo hizo muy bien Juntó mil palos Antes de tener 40 años no mil millones de dólares Y con ese poder Financiero Que luego creció Ahora la fundación Estuve mirando Tiene unos mil millones de Digamos De la Open Society Que es Perdón el, el Digo mal el, el El fondo Digamos De Soros actual eh, Una buena parte De ese dinero Él lo volcó A la Open Society Cuando la creó pero digo, vamos a seguir la, con la parte financiera. O sea, que Soros inicialmente es un hombre de negocios sí. que interviene, intervino, intervenía este de manera brutal en la, en la economía que le conviniera con los negocios que le convinieran, sobre todo negocios financieros, de inversión, de compra y venta, etcétera En un momento hubo una cosa que se llamó el miércoles negro en el 92 en Londres, en donde él este, eh, apostó a que iba a bajar la libra. Sí. Le vendió en corto, eso generó que muchísima gente vendiera libras porque el poder digamos de alguien que, que tiene un gran efecto sobre el valor porque es tan grande la cantidad de acciones que puedes comprar o de dinero que puedes vender o comprar que genera un efecto en los demás, digamos generó lo que se dice que quebró el banco de Londres sí. no o sea, él ganó un billón de dólares con esa movida y bueno eh, y generó una crisis económica en, claro. en Inglaterra. Después hay otra famosa en Tailandia, después hay intervenciones en Rusia, en muy Rusia. importantes, porque él, del 90 ¿verdad? al 2000, más o menos, hasta que apareció Putin, que es su archienemigo, por esto también, este, fue un poco el rey del festival de cómo reorganizar Rusia según este, los principios de ese capitalismo digamos, financiero que él, en ese momento, usó todo su poder para incidir en cómo se reorganizaba Rusia, que muchos hablan de los oligarcas ahora en Occidente. Sí. Bueno, son muchos son hijos de él, de sí. la financiación de Occidente, dada a gente que tenía el poder interno en Rusia de quedarse con inmensos recursos y transformarlos en empresas privadas, financiadas en buena medida por esta gente occidental, para hacer negocios con Occidente y dentro de Rusia. Entonces, esta este historia, digamos, bueno en Rusia luego cuando Putin pero empieza una a, cam depreciación de la a cambiar rusa, la política, ¿no? la gente piensa que Putin es, es, es un oligarca o que es sí, sí. Eh, Putin es el principal enemigo de los oligarcas, y no hay nadie en Rusia que lamente el dinero que están sacando a los oligarcas rusos que están en su mayoría en occidente, están viviendo en Europa, etcétera, sí. Bueno, entonces Soros cuando el periodista le dice, pero escuche, después crea la Open Society Foundation y des desarrolla todas estas causas que hablamos. Y el periodista, con mucha sensatez, una muy simple, le dice, pero ¿cómo puede ser? Dice, es, usted es, es inmoral. Claro. Y dice, ¿a usted no le importa, digamos, este, los efectos sociales tremendos que causaron esas intervenciones? Y él dice, cito a Soros, yo básicamente estoy para hacer dinero. No puedo ni debo preocuparme por las consecuencias sociales de lo que hago. Eso es Soros, Exacto. en su propia palabra, en el año 98. Entonces el periodista le dice, pero eso es inmoral. ¿Cómo puede ser que usted diga eso? Y él dice, bueno, dice yo soy un jugador. Dice, y como jugador tengo que jugar como se juega. Por lo tanto, cuando estoy jugando soy amoral. O inmoral, no me acuerdo cómo sí. dice él. Y el resto del tiempo dice, trato de ser moral, dice él. ¿Qué, qué quiere decir ser moral para Soros? Impulsar su ideología. Que en buena medida no, hay, no es ni ocultado para nadie que la adquirió. En el medio del horror inicial, digamos, de, de, la, de, la, de la lucha entre los nazis, y la, el comunismo soviético y la sociedad occidental, en donde él se educó, este, y el input fundamental filosófico de eh, Popper y demás. ¿no? Entonces, la ideología de Soros sigue siendo la misma, y yo insisto, para cerrar porque podría hablar del discurso, de cómo ataca sí. a Erdogan, porque, y como dice, ah, no me deja intervenir en el terremoto. Porque lo que pasa es que Soros siempre interviene, ha intervenido en Haití, ha intervenido eh, a través después de huracanes, en el 98 mismo y en otros. Ha intervenido siempre con su dinero para obtener alguna ventaja. La clave de Soros es que él se considera moral, pero él también considera que lo moral es su ideología. Con lo cual, todo su dinero va destinado a... Eh, no a la libertad de los demás, no a lo abierto, sino a un cierre que consiste en que él, a través del dinero, controla todas y cada una de las cosas en las cuales pone la pata arriba. Exacto. Y esa es la esencia de lo que estamos viviendo y, y es mucho más simple, en cierto modo, para explicar por qué hay tanta gente que repite, digamos, este, las ideas que son demostradamente falsas sobre el cambio climático y demás, pero se repiten y se repiten. ¿Por qué? Porque solo financia la investigación sobre el cambio climático, financia los medios que deben repetir solo esa investigación sobre el, porque son financiados por él. Claro, financia programas educativos, becas, este desarrollo en una infinita cantidad de variantes en diferentes países, en casi todos los países del mundo, incluido Uruguay, para que a través de su dinero, que generosamente en ese sentido, que no es generoso porque va con una cuerda atada, ¿verdad? O sea, yo no es, eh, a ver, usted se está ahogando, yo soy generoso, voy y le digo, ¿querés que te salve? Sí, por favor. Bueno, dale. Yo te voy a salvar. Pero primero me firmaste acá. Claro. Que vas a decir de acá en adelante todo lo que yo quiera. Está. ¿Firmaste? Dale, vení. Te doy la mano y te saco. Claro. Eso es el, la estrategia de salvamento de Soros. Va siempre unida al capital y al negocio. Eso no es abierto. Es lo contrario de abierto. Eso es soborno o comprar a los que precisan. Que los compren. Claro. ¿No? Ahora... El que se vende también tiene su parte ¿no? en el asunto y algunos están muy convencidos de que están haciendo el bien y no dudo que algunos en parte hacen el bien también. Ojo, fíjese que es complicado esto. Sí. ¿no? Porque hay bienes parciales que a veces están a servicio de males mayores digamos, ¿no? Mm. Entonces si yo abro un merendero con dinero de soros en el borro y ayudo a 1500 niños o a 5000, estoy haciendo el bien. No hay duda de eso. Pero estoy también integrándome a un tren cuya locomotora va para otro lado, claro. no va para ahí. Va, por ejemplo, a prolongar la pobreza, a mantenerla, porque también es la razón de mantener el flujo, ¿verdad? el circuito de este las ayudas. Entonces, etcétera, etcétera. O sea, esto ya nos iríamos muy lejos y tenemos que terminar. Sí. Pero entonces, el problema con Soros para mí es que a estos 92 años se sacó la careta, digamos, y recomiendo a la gente que busque el discurso y lo lea. Este Está por todos lados, ¿no? Sí. no, no. Soros en la, en la conferencia de seguridad de Múnich. Perfecto. ¿Okay? esa es, es la búsqueda este, el otro, está traducido, el, otro, está traducido el, otro, el español y el otro video está en, en mi nota de Estramuros sí. en mi columna sí, nosotros, en donde desarrollo eh, un poco mejor estas al, al cosas guerra. pero bueno, es evidente que Soros está atrás de la guerra de Ucrania estuvo atrás de la, arma, de, de la promoción de la ideología nacionalista radical en Ucrania mm
2: -hmm.
5: ¿por qué? porque es enemigo de Rusia y Rusia eh, digamos se debilitaba en la medida en que hubiera odio antirruso en Ucrania este, o sea que pro, promovió el conflicto que hoy estalló, buena parte de la responsabilidad de la guerra de Ucrania la tiene Soros directamente con su financiación desde los años 90 de toda clase de iniciativas de este tipo en Ucrania, este, también en Rusia, financió lo que pudo hasta que lo echaron, ¿no? o sea ahora no puede entrar y, y la Open Society Foundations es considerada una organización terrorista en Rusia, que es lo que es ¿no? exactamente. Lo mismo en Hungría también, de donde Soros es or originario, que es, entienden bien, digamos, lo conocen muy de cerca, y bueno, también lo han baneado.
0: Bueno, eh, bueno, se ve que en Twitch debe tener algunas acciones porque nos cortaron y volvió a retomar cuando estábamos en un pico bastante alto de, bueno, de, de personas mirando. Pero
5: no se preocupen porque seguramente esto va a estar grabado y lo vamos a ver como video, digamos, en... Obviamente. Vamos a estar
0: compartiendo también en el canal la Voy la a hacer una cosa también.
5: Estoy poniendo todos mis videos, todos, Bien, sí. en Rumble. Bien. Que es de todas las redes la que considero que hoy funciona mejor técnicamente y que tiene cero censura o sea no bajan cosas entonces esto es un proceso que va a ser largo pero ya estoy subiendo los últimos videos por ejemplo ya los subí los últimos dos creo nosotros tres. los compartimos también ahí va y invito a la gente a que entre a Rumble Que se suscriba al canal, digamos, que le den like Que hagan todo lo que hay que hacer Bueno, este, Porque también ayudan a motivarme a mí Para subirlo, porque es un laburo, pierdo tiempo Digamos, es largo, no tengo secretaria sí, sí, sí. No tengo es. este, quien me lo haga Lo ¿Okay? sabemos Bueno,
0: Aldo Masukeli y su columna extramuros. Estoy hablando de soros y se prenden la, las alertas de Cada vez que se nombra a este señor El poder ¡Sos! que tiene es impresionante Señoras y señores, nos vamos Se quedan prendidos porque viene Catherine Velázquez Se viene la murga a toda costa ¿Ah? Hablando de esto, estar en contra de la Agenda 2030, parte de sus patas este, fueron las que atacaron, entre comillas, esta murga respecto a la pandemia y demás, y también la entrevista con Javier eh, Calamaro. ¿ah? Polémico también respecto a las vacunas y a, y a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Este, pero bueno, más allá de eso se va a hablar, van a tener una, una entrevista que, que va, viene con, con suerte acá a Montevideo. Señoras y señores, se quedan prendidos a Twitch bajo la lupa-Uy. bajo, uy. Se suscriben dentro de lo posible y se quedan prendidos a nuestro sitio web bajo la lupa.Uy. Nos vemos mañana, viernes ya. Nos vemos, nos vamos con el tema del pelado cordera. Chau, chau.
4: No hay nada más absurdo que seguir en la trampa, si sí sé que me hace libre preguntar una simple pregunta muchas veces alumbra y este maldito engaño